1: meeting? Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win in tell. Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply.
0: See website for details. Bienvenida, Familia Nocturna, a un episodio más de Aplemos de lo que no existe. Yo soy el narrador y el día de hoy tenemos un episodio muy especial, porque es la segunda parte del especial de Halloween. Para aquellos que no han escuchado la primera parte, aquí está el buen Paco Arias, el host del podcast Extra Anormal. Y ahí es donde pueden encontrar la primera parte. Si es que no nos detengamos más y veamos esta segunda parte de los Expediente Warren. Paco, buenas noches. ¿Cómo estás, hermano?
1: ¿Qué tal narrador? Muchísimas gracias por la invitación La verdad es que ya teníamos pendiente Esta segunda parte De este capítulo que la verdad pinta Muy cabrón Para los, las personas que pues, apenas están entrando A ver este, este capítulo tuyo Es la segunda parte como tú lo dices De este especial de Halloween El primero lo pueden encontrar en su podcast Que es Extra Anormal Donde hablamos ya de algunos casos Pero en esta segunda parte Yo creo que, graba, que guardamos perdón Lo más cabrón para este capítulo, tenemos unos temas muy cabrones, sobre todo tú, narrador, que ya tienes, por ejemplo, pendiente ahí el de Anabel, que es uno de los temas que nos han estado pidiendo muchísimo,
0: ¿o no? Sí, de hecho, que, gracias por darme el pie así, porque quiero hablar de Anabel, pero vamos a entrar bajito, quiero entrar suavecito y quiero contar una experiencia personal que no va con el expediente Warren, sino que va, va con va, va. una de las películas. La peor película, o sea, la que a mí me, has, me ha causado más miedo es la película de Annabelle 2. Okay. Literalmente, cuando vi El Conjuro hace muchos años, les conté en el episodio anterior, el que grabamos para tu canal, que cuando grabé El Conjuro, todos en Monterrey sabíamos que alguien más lo había visto porque los espejos retrovisores los veías volteados hacia arriba porque nadie quería ver por el espejo retrovisor, porque querías evitar una aparición. Y lo notabas, fue, fue a un hitazo en la ciudad y se veía en todas las personas. Bueno, esa película yo creía que había sido como mi tope más alto en sentir miedo al momento de ver algún tipo de film. Pero cuando vi Annabelle 2 fue, fue tremendo, fue espantoso. Es la primera película en la que realmente hubo escenas en las que cerré ojos, me volteé para un lado y digo que quiero empezar bajito porque la razón por la que esto ocurrió no fue por la película. La razón por la que ocurrió fue porque tenía un grupo de amigos en ese entonces en los que hablábamos mucho acerca de cine. Sí. Y un amigo en el que siempre nos compartíamos las películas de terror especialmente, me dijo, te recomiendo mucho ir a ver Annabelle 2. Es la primera película que veo. Que no tiene screamers. Ok, ok. El, ¿Tú ya viste Annabelle 2? Sí, sí, ya lo vi. Bueno, para mí es la película que tiene más screamers en la historia del cine de terror, güey. Creo, creo que tiene uno cada 45 segundos. De entonces, hecho, entonces. De hecho, sí, sí, eh.
1: sí ¿verdad? Sí, porque, sí, definitivamente.
0: O sea, desde el minuto uno donde la niña está cruzando una calle, te hacen un screamer. <ríe> y lo que ocurrió que, que esto, quiero empezar bajito pero tiene todo el sentido como lo que vamos a empezar a hablar, lo que ocurrió sí. es que yo iba tan relajado e iba preparado para tener una vivencia muchísimo más tranquila de lo que me presentó la película entonces no estaba preparado para eso y al no estar preparado para eso, mis nervios no lo soportaron, realmente me hicieron que fuera una, una experiencia aterradora tensa, desagradable. ¿Por qué digo esto? Porque al abordar las historias que vamos a narrarles y las historias que narra Paco y cuenta en su canal y las historias de su servidor, a quien hablemos de lo que no existe, es necesario saber cómo llegas. Es bien importante cómo llegas. Hay personas que al momento de escuchar una historia ya vienen bloqueados porque no quieren sentir, no quieren escuchar. Y, y una y otra vez se repiten en su cabeza, pues eso es mentarse lo están inventando, todo lo están creando ellos, y es una forma de bloquearse para no sentir miedo Sí, definitivamente te, ¿Te hace sentido? Sí, claro
1: de hecho muchas personas con las que he estado también haciendo contenido, incluso Ajá. de los que han venido aquí a, a, a tu podcast, eh, sí. ya y vienen y me dicen, es que para mí eso a veces no existe, y es una forma en la que ellos como que crean esa coraza, ¿no? Como para, para no sentir miedo. Pero a final Exacto. de cuentas, siempre lo digo, muy en el fondo saben que sí pasan estas cosas, que sí existen y terminan teniendo miedo.
0: Totalmente, totalmente. Eh, o sea, eh, eh, no puedo estar más de acuerdo con tu punto de vista. Hay una situación bien importante. Y es que los casos que vamos a narrar el día de hoy tienen una parte de verdad y tienen una parte de mentira. La parte de mentira es que se hicieron películas en torno a estos casos. Y las películas traen una cantidad alta de ficción. Sí. Pero hay una parte de verdad en la que no nada más los estudiaron los Warren. No nada más ellos estuvieron involucrados. Y hay documentaciones históricas que cuando las checas dices, ay güey, o sea, no es la película lo que estamos diciendo que es real, sino el caso. Entonces, para todos los que nos están escuchando, Prepárense para este especial de Halloween, la segunda parte de Expedientes Warren. Paco, por favor, venga la historia.
1: Pues mira, yo quiero iniciar eh, contando una de las historias, una anécdotas de los Warren, que es con la familia, lo voy a decir en español, como te estaba diciendo antes, porque no, no sé cómo se pronuncia. Es Nedeke. Claro, claro. Esta historia es una de las, para mí, fíjate que es una igual de las más fuertes porque mmm, toca muchos temas, por ejemplo, la actividad paranormal y toca también temas eh, que tienen que ver con posesiones, que es uno de los temas que también ya hemos abordado y para mí son uno de los temas más fuertes. Esto se remonta en el año 1986, cuando el hijo eh, mayor de esta familia, que es Snedeker, se tienen que mudar forzosamente a otra ciudad, a la ciudad de Connecticut, porque a ese muchacho, a, a ese joven, pues desgraciadamente le diagnostican cáncer. Entonces hablamos que era una familia que no estaba bien económicamente y ellos tenían que, eh, por el, este tratamiento que hasta el día de hoy es, es algo caro, eh, el tema, por ejemplo, de las quimioterapias, todos sí. estos rollos, eh, pues ellos necesitan mudarse y no estar pagando pues transporte todo el tiempo. Entonces ellos buscan eh, alguna opción de renta y ellos encuentran una casa en Connecticut que para empezar se les hizo muy llamativo porque el precio era muy inferior a lo que te ofrecía realmente esta casa. Yo creo que desde sí. ahí hay como que un punto de alerta porque imagínate, no sé yo, la, la historia dice que estaba muy económico a lo que te ofrecía. Entonces, sí. digo, aquí en México, en ciertas zonas, algunas rentas, por ejemplo, te andan en mil 2,000, mil pesos por ejemplo, que te digan, no, pues te damos una casa de dos plantas, tantos cuartos y pagas mil pesos al mes. Entonces, pero algo debe de tener. Y efectivamente, el, el arrendador les comenta que si no tenían problemas porque esta casa anteriormente era eh, una funeraria que estuvo trabajando por muchísimos años. Entonces, okay. pues la familia como buscaba realmente economizar, pues no... Pues no le hallaron problemas. Ellos llegan a la casa, empiezan a, a vivir ahí. Y ahí hay una parte del sótano que no estaba completamente vacía. Tenían, por ejemplo, restos de objetos de vidrio con líquidos adentro. Tenían como una plancha. Eh, tenían como que material químico, ¿me entiendes? Pero algo especial tenía el sótano, narrador, que uh -huh. al hijo que estaba enfermo le causaba mucho miedo. O sea, no, ellos no lo sabían describir, pero realmente le causaba bastante miedo. Eh, pasan los días y pues empieza a ver pues estas actividades paranormales. Ese muchacho que empezaba a sentir pesadez en el sótano le cuenta a sus padres que empieza a ver a una persona alta de tez morena, de tez oscura, uh -huh. que estaba en ese lugar. Entonces, sus padres piensan que todo esto se debe a lo mejor a un tipo de alucinación por algún efecto, de, por los medicamentos que estaba tomando, pero esto se empieza a grabar más cuando también sus padres empiezan a ver a este ser que ve eh, este joven. Y esto empieza, es la punta del iceberg, porque ves que cuando empiezan estas eh, experiencias paranormales empiezan cosas muy sutiles y nos vamos hasta lo más fuerte. Entonces, sí. eh, de a partir de este momento que los padres empiezan a ver a este ser eh, en el sótano empieza la actividad paranormal las cosas empiezan a caer empiezan a ver olores fétidos eh, las cosas te las cambian de lugar empiezan a ver pequeñas sombras pequeñas manifestaciones y esto se empieza pues a tornar más oscuro y así es como ellos pues como que ya empiezan a, a temer más porque ya eran más o sea, tú te llegas a acostumbrar con ese tipo de cosas eso ya, es algo que ya habíamos hablado antes cuando vives experiencias paranormales, a veces tú te acostumbras a esto y no le tomas tanta atención, pero lo fuerte, lo que hizo que ellos salieran como de ese confort fue cuando a este niño eh, un espíritu lo posesiona. Y tanto así que incluso ellos estaban viviendo con una de sus primas, perdón, una de sus primas estaba viviendo con ellos y este muchacho intentó eh, abusarse de ella. Entonces se dieron wow. cuenta que este joven no estaba en sus cinco sentidos, imagínate, o sea, ojos blancos, actitud como de una persona salvaje, eh, palabras que no entendíamos en otro lenguaje, obviamente hablamos pues de de una, de una posesión al 100%. Así es como ellos pues llegan eh, esta información con los Warren y ellos empiezan pues a analizar el caso, ves que. Ellos eran famosísimos en esos años y sobre todo por ser investigadores y por tener también eh, el apoyo de la iglesia. Que, o sea, ya tener el reconocimiento, por ejemplo, que Ed Warren ya estaba reconocido por parte de la iglesia, pues era un peso tremendo. Entonces ellos empiezan a analizar esta casa y se quedan una semana porque ellos como que no encontraban algo. Pero ves que Lorraine, pues ella era clarividente ella decide Ajá. bajar al sótano y ahí es pues donde ellos, bueno ella principalmente empieza a tener una visión donde veía a este ser que toda la familia ya conocía pero lo veía rodeado de muchos cadáveres, entonces wow. fue algo pues verdaderamente aterrador muy fuerte, se practica lo que es. ellos empiezan, ya sabes que antes de todo empiezan con una sesión espiritista como para cambiar eh, intentar ellos expulsar lo que está ahí al no poderse, lo empiezan Ajá. a llevar a otro nivel con ayuda de sacerdotes para poder, pues, primeramente liberar al joven y, okay. a, y después exorcizar bien la casa, porque la casa estaba pesadísima. Pero ese es uno de los casos más fuertes que se le conoció como el exorcismo de Connecticut. No sé si tú lo
0: conocías. Fíjate que hay una película que se llama El exorcismo de Connecticut, que es como del año 2005. Para la gente que nos estás escuchando, díganos si va relacionada con el caso Warren o no. Sí, Porque si hay va varias relacionada. ¿Si ¿Sí es la película del sí, caso Warren? Sí. Ok, ok, qué locura. La conocía por la película, pero la vi en su estreno, de hecho. Entonces, como que tenía la idea, tenía la idea, y sí investigué un poco, pero... Es de los casos más impactantes. No sé, se me hace extraño que no lo hayan llevado otra vez a la pantalla ahora con el universo Warren, ¿eh?
1: De hecho, hay muchos de los casos que yo considero Ajá. que los van a estar llevando a la pantalla grande. está eh, Hablábamos en el capítulo, en la primera parte, hablábamos okay. de eh, la familia Smur, ¿no? Sí. que es el que el, el espíritu literalmente azotó al perro contra la pared. O sea, es que sí. hicimos un énfasis tremendo y que incluso abusó también de los padres de la familia, o sea, abusó de ellos. Sí, que era un
0: sucubo y un incubo. Exactamente. Sí, 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 sí. Creo que, y está, bueno, el, el del mono es todo un episodio, o más bien, es toda una anécdota y toda una narración por la situación de la brujería que está en el capítulo anterior.
1: Exactamente. El tema del mono es otro fuertísimo también por el hecho de haber ocupado, pues como tú decías, algo muy puro, algo muy, muy limpio que
0: es un juguete de un niño. Exacto. Eso. Y hablando de, o sea, uno de los temas que hoy, hoy vengo a platicar es el de la muñeca Anabel, el clásico. Perfecto. ¿Qué? ¿Qué Me encanta. Eh, viene, viene la parte, o sea, la parte que les digo es, es importante seccionar la verdad de la mentira porque el cine necesita que las cosas sean muy visuales y auditivamente que sea algo que, que te impacte, pero... Cuando vives una situación paranormal, no, no hay música de fondo normalmente, salvo que la música de fondo sea la situación paranormal. Pero normalmente okay. no no hay una música de fondo. Y eh, hay muchos casos de personas que, que han vivido cosas en las que son cosas sutiles, pero no, no ocupas el, rest, el resto de parafernalia de cosas exageradas para que algo dentro de ti sientas que se quiebra como cristal. Una chica que vino aquí al, al podcast, que de hecho, quien guste ver, hay dos episodios de ella. The lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
1: This is your captain speaking. Uh, we've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and uh, get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright and start getting lucky.
0: In that case, I pronounce you lucky. Play for free at luckylandslots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void we're prohibited by law. 18+. plus Terms and conditions apply. See website for details. Yeques. Justo el primero con el que estrenamos este podcast que se llama Vivo en una casa embrujada. Ella durante toda su infancia y adolescencia vive en una casa en la que pasan un montón de cosas en las que ella sus familiares, eh, sus hermanos, sus padres fueron testigos de forma solitaria y en grupo que ocurrían cosas ahí que nadie más las estaba provocando. Entonces ella narra que una de las situaciones le ocurrieron cosas espantosas Paco. O sea, los golpeaban sí. las paredes en la noche. Un día eh, su hermano intentó hacer una oración con un grupo de personas ahí y las puertas empezaron a azotar desde ahí en las noches se abrían y se cerraban las puertas, les tocaban las paredes. Sonaban ruidos, sonaban pies descalzos que corrían alrededor de la casa. Vieron una niña que se aparecía en una de las habitaciones. o sea Era algo espantoso estar ahí en el patio. Cuando llegaban personas a la casa, creía que había personas en el patio porque veían sombras que se movían, pero siluetas perfectas de personas y el patio estaba vacío y hay una exploración que hicimos en la casa para que vean los muros son altísimos. No hay forma de entrar a ese patio. No hay forma. Necesitas una escalera de cuatro o cinco metros y cómo caes del otro lado. entonces no, 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 era algo terrible, pero la situación que más la traumatizó es que un día está sentada en la cocina y está platicando con su novio okay. y escuchan como en el segundo piso alguien abre y cierra una puerta y corre de una habitación a otra y abre y cierra la puerta. Ella se asusta y le dice sabes qué? vámonos de aquí y el novio le dice por qué. Me dice, pues porque se metió alguien a la casa. Y ella, no, 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 es que aquí pasan esas cosas. No hay nadie en la casa. Vámonos de aquí. No me gusta cuando pasan estas cosas. Y él le dice, es que, claro o sea, ¿cómo fregados va a estar pasando? Se metió alguien. Va, dame un bat o dame algo y yo voy a subir. Yo voy a sacar a la persona. Se quiso ser el valiente, güey. Entonces, no, no sé qué agarró. Ella, ella me dice que, que se encontraron como un tipo de rama de madera que estaba algo gruesa y él la traía como si fuera un arma. Entonces sube al piso. No hay salidas ni entradas de ese piso más que unas escaleras. Suben al piso, van de puerta en puerta revisando todas las habitaciones. No encuentra nada. Él está desconcertado, pero no temeroso porque dice bueno, y dónde se quedó la persona escondida? Le dice es que ya te dije que son cosas que pasan en esta casa. No es nadie, es algo pero no es una persona. Ya vivían ellos
1: él... con esa, esa vaya, con, con la actividad que hay, como te decía, no ya estaban acostumbrados. Tenían ocho años viviendo
0: así y, y esto pasaba tres veces por semana mínimo. Bueno, no. el punto es este, que, que esto fue lo que le pegó a ella. Ella le estaba insistiendo que se fueran, que no era bueno estar ahí cuando pasaban esas cosas. Él se quería ser el valiente porque creía que era un ladrón y un ladrón sí lo podría amedrentar. Bueno, van bajando las escaleras ven de frente a la cocina y una silla que estaba ahí en medio de la cocina se mueve sola de un extremo a otro No manches. y entonces se le queda él viendo a ella y le dice yo te dije que nos fuéramos entonces se salen de la casa con mucha tranquilidad y él jamás volvió a poner un pie dentro de la casa, ¿por qué digo todo esto? porque la muñeca Annabel de las películas del conjuro es una muñeca que simplemente el momento en el que la ves te da un pavor espantoso. La muñeca Annabel de verdad no es así. La muñeca Annabel de verdad es un trapito. Es una muñeca de trapo. Sí, sí no obviamente. bonita, sin chiste. ¿Pero qué ocurriría si tu muñeca de trapo, sin chiste, bonita, la dejas arriba de tu cama, eres la única persona en la casa, te volteas para acomodar algo y donde regresas la cabeza, ya no está en la cama. Ahora está en una mesa en otra habitación. No manches, hermano. Va. Entendiendo este contexto, la historia de Anabel es atroz. O sea, es, antes, es horrible.
1: Dime. Hermano, an antes de, de, de que nos cuentes la historia de Anabel, me voy a atrever bueno. a contarte lo que estábamos hablando ahorita antes de empezar.
0: Por Quiero, favor, claro que sí.
1: <risa> Quiero, bueno, no lo voy a contar en mi canal todavía, lo van a conocer tus seguidores. Este, pero va a ser historia? ¿Vas como a que contar tu historia? Quiero porque es especial de Halloween, hermano. Entonces, ahorita no, dije,
0: <risa> gente, gente que está escuchando esto, quiero decirles algo. Desde hace unas semanas lo que les va a contar Paco me lo contó en confianza. Me he estado muriendo en todas mis grabaciones por contarlo porque es la cosa más horrible que he escuchado en lo que va del año. Sí. Tienen que escucharla. Tienen que escucharla, por favor, Paco. Estás en tu canal. Me siento
1: hasta nervioso, hermano, porque es algo que definitivamente se los tengo Paso que decir a todo, se lo tengo que decir a, a todo tu público. Esto es algo real. 100% real. Eh, en la primera grabación que tuvimos de, del primer capítulo de este especial de Halloween, terminamos la grabación y esto se lo conté al narrador después de, de, de terminar. Porque me dijo: Oye, Paco, tú tenías dos cuadros ahí atrás.
0: Sí, dije, bueno, voy a hacer una microinterrupción. Adelante, adelante. En el especial de Halloween pasado, que está aquí en el canal de Paco, que, es, que salió hace dos semanitas para la gente que no lo ha escuchado, que les vamos a dejar el link aquí en la descripción. En ese especial estábamos platicando muy a gusto, pero llegó un momento en el que yo noto a Paco que se pone muy nervioso y no le quise decir nada porque me di cuenta que no eran los relatos. Entonces cuando se acabó el programa le quise sacar plática para relajarlo y que me contara qué pasara. Esto que les va a contar es lo que me contó a mí ese día. Bueno, estábamos tocando un punto, el narrador
1: y yo, de un poco de las consecuencias de crear este tipo de contenido que es un contenido paranormal, un contenido pues, oculto, básicamente, que sí. también genera mucha polémica. Y él me dice, Paco, ¿a ti te ha pasado algo? Porque a mí sí, me y a él me contó algunas experiencias. Y yo le dije... Justamente me acaba de pasar En estas semanas que, que, van, que van transcurriendo Y la verdad Estuvo tremendo Sinceramente es algo que, que Pasó aquí en este estudio Donde estoy ahorita y se los voy a contar Hace pues bueno Yo también manejo el tema de las invitaciones Así como trabaja el narrador Vienen personas aquí al podcast a grabar Pues sus experiencias no Pero pues al principio vienen los amigos Que viene el primo y pues sin problema, nosotros grabamos muy a gusto, hay mucha química, porque pues son personas de nuestra entera confianza, que nosotros conocemos, pero el punto aquí es cuando empiezas a tener interacción con personas que no conoces. Aquí sí. en mi ciudad, voy a omitir un poco de nombres, porque como te dije antes de empezar, no quiero como que evidenciarlos tanto, hay unas sí, personas sí, sí. que se dedican a... E investigar ciertas zonas, pues, pesadas aquí de la ciudad. Vamos a dejarlo así. Yo me entero de ellos y los invito, ¿no? Pues estaría chingón que vengan al capítulo y, pues, vengan aquí a grabar. Los contacto, el chavo bien buena onda, ah, sin pedos, vamos, vamos a grabar. Y vienen al, al, al podcast. Yo solamente había, por ejemplo, desde ahí, eh, en, mi, en mi espacio solamente tengo espacio para dos personas, mi invitado y yo entonces yo no sabía que esta persona por ejemplo me viene con el equipo completo no, no pudimos grabar todo solamente estuve con dos personas pero el punto principal es el, el capítulo se torna un poco extraño porque desde que ellos llegaron yo había notado una pesadez o sea una pesadez tremenda cuando ellos estaban aquí y lo impresionante es que mientras estábamos grabando y ves que nos soltamos en la plática, pues estas personas estuvieron en muchos lugares que realmente son lugares, pues, con mucha carga energética. Ellos
0: Espiritualmente peligrosos.
1: Espiritualmente. Incluso ellos, ellos por ejemplo, ellos... Eh, si tú le hablas, por ejemplo, oye, yo conozco a un vato que hace urbex. Si ellos lo conocen, te van a decir, ese vato es un charlatán. Porque eso lo, eso lo hicieron en mi capítulo. Yo le dije, oye, ¿conoces a tal fulano...? Mira, ni me lo menciones, dice, porque ese es un charlatán de primera, de ta, 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 y te empiezan a decir cosas. Nosotros okay. no grabamos, nosotros hacemos en vivo y todas las evidencias paranormales que tenemos son en vivo. Incluso algunas ni nosotros nos damos cuenta, los mismos seguidores nos mandan la evidencia, lo que ellos vieron. Dejando okay. esto en claro, ellos se meten realmente a lugares que, que son muy pesados, o sea, pesadísimos. Y se les ocurre la, la, mayor, la maravillosa idea de ir a una misa negra en Catemaco, pues a que se hagan una limpia. Ellos se van y llegan al podcast después. O sea, estos tipos me llegaron pesadísimos y la verdad es que se sentía una vibra muy, 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 muy pesada, muy fea. Ellos se van. Eh, normalmente cuando termino la grabación este sale mi esposa, estamos platicando. Y ahí al salir, lo primero que me dice es, ¿quiénes vinieron? Se siente algo muy fuerte. Hay un olor muy extraño, que es el olor que yo te estaba platicando, narrador. Y, ¿qué onda? Sí. O sea, ¿quiénes vinieron? Está, se siente algo horrible. O sea, así, aquí donde estoy hace un calor tremendo, fríazo. Entonces le dije, pues no, unos amigos. Ahí como para no echarle más leña al fuego. No, pues unos amigos. este ay No pasa nada, hombre. Pero este lugar se empezaba... Pues a sentir muy, muy pesado al, al grado es que yo aquí donde estoy Grabo de noche sin problemas Y llegué a sentir mucho miedo O sea, literal, mucho miedo Donde estoy grabando y, y dije, no manches, es que esto está, está muy feo Yo tenía dos cuadros atrás Que muchas personas en los capítulos me, me, me habían dicho, Paco, tus cuadros se mueven Y normalmente yo les digo Ok, en esta no hay problema Tengo ventilación, tengo por ahí un ventilador pero últimamente no tengo nada. Es un cuarto cerrado. No tiene por qué moverse. Entonces no le tomé mucha importancia. Lo que aquí me hizo a mí poner más atención fue lo que pasó con mi cuarto, lo que te contaba, narrador. Claro. Que mi cuarto, por ejemplo, está el estudio. Donde yo duermo está unos metros para, para enfrente. Pero es una puerta que tiene llave. O sea, no se abre si no está la llave puesta. Y para abrirse tiene que girar la llave. Entonces, me acuesto a dormir. Eso fue ya una de las noches, por ejemplo. Y me dice mi esposa en la madrugada, oye, Paco, ¿tú te levantaste al baño? Le digo, no. Dice, voltea. Güey, la puerta estaba abierta de par en par. Estaba abierta Hijo de par madre. en par cuando realmente eso es imposible. Porque la puerta no se abre si la llave no se gira. O sea, si sí. no se gira, no se puede abrir. Entonces, eso... A mí me empezó a preocupar porque yo tengo un bebé, entonces dije, güey, o sea, tengo que ponerle atención, eh, o sea, si aquí hay algo que esos güeyes me trajeron, pues tengo que ponerle atención. Y aquí quiero mencionarte lo que ellos hicieron con, ¿cómo se llama la Speedbox? Creo que se llama la aplicación que ellos ocupan.
0: Sí, Spirit Box, que, que hace frecuencias para hacer eh, cacofonías. Exactamente. Hablar con espíritus. Uh
1: -huh. eh, es para los que lo conozcan y para los que no, es así sencillo. Es como una radio modificada que crea como ondas de frecuencia y supuestamente uh -huh. ellos, cuando llegan a un lugar, le preguntan a esta aplicación si hay alguien aquí. Y ahí como que se escuchan palabras, o sea, no, te, no son palabras claras, se escucha algo así como susurros. Sí. Y esa sí. vez...
0: Ajá, a ver, el, 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 el principio de, de estas aplicaciones que hay, hay varios tipos, ahorita no recuerdo el nombre técnico, es que necesitas ruido constante con, ruido constante y blanco. El sonido de un transistor, la lluvia estática de las televisoras de antes cuando lo ponías en un canal sin señal, que sonaba como... Sí, sí, sí. Una lavadora que no tenga nada dentro, pero que se escuchen sus ciclos, donde está con... Bueno, un sonido constante de ruido blanco, el, si tú la teoría dice que si tú hay una entidad presente donde tú estás, tú hablas y con una grabadora que capte cierta onda de frecuencias, dejas un espacio de tiempo de creo que son entre 5 y siete minutos. Y después, cuando revisas la grabación en el ruido blanco, tienes que poner atención y puedes captar estos estos sonidos que son como las respuestas a tus preguntas. Exactamente.
1: Entonces ellos sacan la aplicación, el portal, ellos le llaman Ajá. como portal, y empiezan a decir: Hay alguien aquí. Pasan unos segundos y se escucha un susurro que dice sí. Y le preguntan: Yo, ¿ves a qué onda? Hasta ahí dije X. O sea, esto es algo que pues puede ser que sea casualidad. El problema, o lo que a mí me sorprendió, lo que me sorprendió, perdón, fue cuando dijo: ¿Con quién estás? Estábamos cuatro personas conmigo, éramos cinco. Ajá. <coughs> y esta cosa responde clarísimo, se entiende que dice, con José. Y ellos se quedan mirando entre ellos, piensan que a lo mejor estaba mal porque dices que nadie se llama José. Yo estaba calladito porque para los que no lo saben, mi primer nombre es José. Entonces yo me saco wow. de onda y y, y le digo, yo me llamo José. Y ellos se sorprenden. Y me dicen, aquí hay algo. Pero muy natural, güey, porque estaban acostumbradísimos, pues, a interactuar con estos seres, con estos entes. Okay. Y ellos se van y esto se queda hecho un desmadre. O sea, pesadísimo el lugar, un olor muy extraño. Eh, se sentían presencias, la temperatura, o sea, algo horrible. Por okay. parte de mi familia vienen unas personas eh, que son cristianos. Hacen como que una sesión aquí en este estudio. Y se empieza a intensificar esto, güey. Los cuadros que yo tenía atrás, estaban así colgados. Empezaron a hacer esto. Güey, yo so lo madre. vi con mis ojos, güey. Yo lo vi con mis ojos. Los volví a abrir, los cerraba y decía, ¿qué está pasando, güey? Y me dice la persona que está aquí, abran las ventanas. Lo que está aquí se tiene que ir y se tiene que ir y va a salir. Y yo estaba... Que me llevaba, güey, o sea, estaba viendo, o sea, de lo que tanto hablo lo estaba yo viviendo Y, uh -huh. y ella me dijo, algo de lo que está acá, que está fuertísimo, se aloja o, o está cerca de los cuadros Y es lo que lo está moviendo Termina esta sesión, el lugar se queda bastante eh, tranquilo, la temperatura se normaliza Ya no se sienten todas estas cosas que se sentían antes Pero es una de las experiencias más fuertes que me ha tocado haciendo podcast. Y no lo había querido compartir, pero ahorita aprovechando el especial de Halloween, dije, no, madre, lo tengo que cenar en el podcast del narrador, ya después lo cuento gracias. en el mío, pero es una
0: experiencia fuertísima que yo viví. Qué fuerte. Gra Muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias, hermano. Porque, el, para los que nos están escuchando, es que no necesitas efectos especiales. Si, si tú estás ahí en tu casa, Ahorita, mientras escuchas y de repente se abre la puerta y no hay nadie del otro lado, no que se abra apenas, no que apenas se mueva, no que se escuche un crujido, que se mueva la cerradura y se abra la puerta lentamente y no hay nadie. Tú no ocupas efectos especiales para querer huir de ahí y decir, bueno, qué demonios está pasando? No ocupas mucho. Una chica que vino aquí dice nosotros nos mudamos a una casa en la que vivía una persona mayor. Sí, la persona mayor estuvo unos días y después ya se llevó sus cosas. Entendíamos que necesitaba tiempo como para terminar su mudanza y por sus necesidades especiales. Y en esos días platicamos con ella y nos contó que... El, le preguntamos que si había habido aquí pues, personas más jóvenes. Y nos contó que no, que desde que la remodelaron la casa, no. Que antes de eso sí hubo niños, pero cuando hicieron el segundo piso y otras partes... Ya ahí ya él vivió solo y nunca lo venían a visitar porque se fueron a otro estado. Él iba a visitarlos. Esto me lo contó tras bambalinas. Y le dije, ok, ¿y todo esto qué tiene de importancia? Dice, la importancia tiene cuando empezaron a pasar cosas en la casa. En una ocasión, la señora que nos ayudaba con la limpieza me dijo, es que yo creo que es un niño. Entonces en ese tiempo yo no le creía hasta que en una ocasión, ya platicando en forma con ella le dije a ver por qué me dices tanto que es un niño. O sea, ¿qué te hace creer? Y me dice, "No has visto las ventanas que están en el segundo piso, las que no se pueden alcanzar sin escalera." Entonces, se sacó de onda la chava y le dice, "¿Qué tienen esas ventanas? Y ¿Dice las has limpiado alguna vez?" "No. Súbete a las escaleras." "Donde se sube a las escaleras, Paco." Sí. "Las ventanas tienen huellas de manos." "No manches, en ya la estaba imaginando." Sí. Hey. Y ella me dice, yo las vi, güey. o sea, yo me subí y ella tiene, o sea, su mano es pequeña. No, dice eran manos de un niño. Eso sí. lo que yo vi, eran unas mini manitas de un bebé. ¿Cómo, no. cómo, cómo se va a subir un bebé, un bebé a una escalera de dos metros y medio y arriba de la escalera? O sea, no hay forma y limpiaron y dos semanas después vuelven a aparecer. No. Sí. Entonces, no ocupas efectos especiales. Ocupas que simplemente lo que tú entiendes como realidad, algo algo te diga con... <coughs> igual y no lo has entendido del todo. Y, igual y no funciona así.
1: Y es que yo soy de las personas que a pesar de que hago yo contenido de terror, yo, si algo me pasa, no principalmente digo, ah, actividad paranormal. O sea, yo claro. realmente siempre le busco el lado lógico. Sí. Pero, por ejemplo, yo entiendo también que cuando hay, 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 hay cierta actividad, tu ambiente cambia, güey. O sea, tu cuerpo ¿Sí? te manda señales, tú sientes. Y, y esa vez, por ejemplo, en, cuando lo de la puerta, güey, eso fue lo que a mí me impactó un chingo porque realmente necesitas ejercer fuerza física para girar la llave Exacto. junto con la perilla y abrirlo completamente. Entonces, desde ahí, incluso, no incluso un narrador... <risa> Ajá. Había uno, aparte de los seguidores que les gustaban esos cuadros porque tenía uno de Slenderman y el otro tenía sí. a un lado este, los los villanos de todas las películas de terror. Estaba Freddy Krueger, Jason y
0: okay. todos
1: ellos. Y me habían dicho, Paco, te los compro, pero mándame los que tú tienes. No quiero una réplica, no quiero que los reimprimas, no quiero esos que tú tienes porque lo que yo busco es pues la autenticidad. Hasta ese momento no pasaba nada de esto. Y me dice un amigo que crea contenido, Paco, güey, qué menso eres, güey. Los hubieras vendido. Digo, no, mames, ¿cómo crees? Dice, güey, tú <risa> Como flot... maldito. Como, ¿qué to maldito, güey? Exactamente, un güey los iba a querer. Digo, güey, no, mames, qué madre me va a querer. Digo, además, sinceramente, yo no me iba a atrever a hacer eso. O sea, ni regalarlos, menos venderlos, güey. Dice, no, güey, va a haber un alguien que le gusta toda esta madre, que no le tiene miedo, y al ser un objeto realmente que tiene una carga y que es de un podcaster que él ve, Puta, pues él pagaría por eso. Entonces dije, él no, yo no me atrevo. Güey. O sea, realmente no no me atrevo a vender ni a regalar, pues, algo de esa magnitud, güey. Básicamente para mí es como si fuera un fetiche, a final de cuentas.
0: Como estar mandando brujería y mala. Sí, claro. Entonces, definitivamente es algo que jamás a nadie, pues. Sí, sí, fíjate que te, te entiendo, porque. O sea, una cosa son los negocios y la lana, y pues a todos nos cae muy bien, ¿verdad? Pero la otra es cuando dices, oye. Tal vez no estás viendo realmente el, el nivel de impacto que esto puede traer a, a tu vida. O sea, hay muchas cosas negativas que, que son afectadas por este tipo de energías y, y no te vas a dar cuenta porque no lo ves. Sí. O sea, no, no, no es visible. Entonces, el es interesante. Con lo que decías que tú le buscas como explicaciones, no te vas directamente a lo paranormal. Como tengo, o sea, como tenemos un podcast de esto y hablamos de este tema, pareciera que somos las personas más crédulas del mundo. La realidad es que, o sea, no tienes idea de la cantidad de filtros que yo pongo a las historias que me ponen para decir de las mil que me mandan a la mal, Esta que suena, suena verdad, verdad? Sí. Esta, esta sí parece verdad, pero las otras 918 van para afuera. No tienen sí, nada. Definitivamente. De... Y, y en mi vida personal. O sea, es rarísimo. Bueno, que okay, es un pleonasmo, pero al final lo que busco siempre son, son explicaciones bastante racionales. Pero sí se sí han ocurrido cosas, como te llegué a contar, que no le encuentro... Sí pudiera haber una explicación. Y yo también creo, como me dijo alguien que vino al podcast, yo creo que mucho de lo paranormal es ciencia que todavía no conocemos y se va a poder explicar en sí. algún momento. Pero yo, yo cuento mucho la experiencia... Porque me impactó aquí en la casa que fue la de los gatitos. Sí te la conté a ti, ¿verdad? Ah, creo pasó que no. De con mis gatos, no. Ah, sí, sí, creo que sí. Sí. Pues para la gente, los que ya la conocen, voy a ser breve. Para los nuevos les voy a decir cómo estuvo. Viene una chica en un episodio que se llama a Ángeles Caídos. Ahí lo pueden buscar. En el episodio se va, va a sonar donde estoy respirando muy agitado. Es porque realmente sentía mucho miedo. Cuando empezó a contar ella sus historias, el ambiente aquí se empezó a sentir muy raro, muy pesado y, y costaba inhalar y jalar el aire. O sea, fue una sensación bien desagradable. Eh, las historias eran muy fuertes. A mitad del episodio, ella ve a alguien en la habitación, literal ¿vale? ¿En aquí la tuya? enfrente de mí, en la mía, güey. Sí, sí te había contado eso, no. Sí, está conmigo, sí, va a está enfrente. Sí, ella voltea. De hecho, para la gente, tengo, o sea, tengo una cámara que apunta hacia el lado en el que ella voltea. Yo no he querido ver ese video. O sea, no lo quiero ver. Ahí lo tengo. No lo revisé cuando hice la edición y no lo quiero ver. Y nada más lo tengo por si un día me atrevo. Pero la neta es que digo no, güey, no, porque donde sí vea algo a su madre, porque ahí te va. No es nada más eso. No es que ella haya visto algo. Me asusté, por supuesto, reaccionó mucho y eso me impactó. Yo no veía nada. Volteé al mismo punto que volteó ella y yo no vi nada. Pero ahí te va. Terminando el episodio, ella se va de mi casa. En mi casa tengo tres gatitos. Los tres gatitos los quiero mucho y me dan mucha risa porque son exploradores, pero natos. Se meten a todos los cuartos, exploran todas partes, nada les da miedo. De repente, si le pierdes el ojo al uno, a, a uno, un minuto después está en la parte más alta del cuarto, adentro de un cajón que no tienes idea de cómo se metió ahí. Son exploradores, <risa> les encanta. Sí. Y el estudio de grabación ha sido víctima de sus pechorías. Demasiadas <risa> veces. De hecho, me han tumbado una de las paredes como 10 veces, no porque manches. no los encuentro, no los encuentro y se cuelgan. Y, y como sí. una parte tiene telas, se van detrás de la tela y se cuelgan. Pero para ellos aquí es su campo de juegos preferido. Bueno, el día sí. que esta chica se va, abro la puerta Voy y la, la despido de la casa, la acompaño, me despido todo muy bien. Y al regresar están los tres gatos. La puerta se me olvida, la dejé abierta. Están los tres gatos afuera de la habitación. Y están viendo la habitación muy tensos y se empiezan a alejar, se empiezan a alejar de del umbral. Intento jalarlos a uno a para empujarlos para que entren. Y se hacen para atrás, güey. No quieren entrar al cuarto. Y dije, ah, no. puede ser la luz. Prendo la luz. Me meto, me siento en la silla para hacer ediciones y los gatos están en el umbral y no se meten. Y después nada más se me quedan viendo, voltean a otro cuarto, a otro punto del cuarto, pero los tres al mismo punto y se voltean y se van. Bueno, Paco, una semana, una semana ellos no pisaban esta habitación, pero había algo tremendamente horrible. Esa semana cancelé todas las grabaciones que tenía, porque cuando me sentaba a editar justo ese capítulo, Sentía que había personas, no una, varias observándome a mi espalda, güey. Horrible. Así,
1: esa misma sensación es la que yo también sentía después, porque, porque tuve más grabaciones. Entonces, haz de cuenta que ellos se fueron, pero había un olor muy particular. No sí. te lo sé describir, sinceramente, porque ves que tú me decías, sí, sí como qué, como qué huele güey, no es Ajá. como que te diga algo podrido o no sé, humedad o humedad uh -huh. es, o sea, lo que yo lo puedo asemejar es entre humedad y, y, y suciedad y güey, sí. o sea, se trapea se aromatizante, todo estaba eso ahí güey y hasta que sí. no se hizo esta sesión no, no, no se fue, entonces y, y se fue el aroma se fue el aroma güey, o sea, definitivamente ya estaba tranquilo, pero yo incluso sentado aquí me sentía incómodo, o sea Estoy solo. Es que, y por mi trabajo, sí. por mi trabajo, que yo llego tardísimo a la casa porque no, todavía no puedo darme el lujo de vivir del podcast, este, Ajá. yo edito por las noches, me siento aquí, estoy en el escritorio y, güey, no podía, o sea, sentí algo y yo dije, no, no puedo, no puedo, o sea, se siente algo muy fuerte sí. y vámonos para el cuarto.
0: Eh, to totalmente me pasaba, o sea, ciento por ciento eso, y es que es algo que la gente eh, va a ser difícil que lo vivan porque... Muchas veces te puedes sentir observado porque está sugestionado. Sí. Lo que yo hacía antes de entrar al cuarto, abría la puerta, metía ventiladores, me ponía a hacer ejercicio, me ponía a ver comedia, llegaba aquí con energía, me sentaba, ¡pum! Tres personas detrás de mí observándome. Güey, esto se siente horrible, horrible. Pero era, no, pues tengo que editar, no hay otro lado donde pueda editar, sigue editando. Y era una sensación que, o sea, salía aquí desgastado, desgastadísimo, y tardé en editar ese episodio como semana y media. O Oye, sea ¿y digo, tú, tú, y tú tienes ventanas
1: nivel? ahí donde estás.
0: Tengo un aire acondicionado justamente para no tener que abrir las ventanas todo el tiempo por cuestiones de polvo y mil cosas. Pero ¿En tengo mi caso, aire hermano? acondicionado. Ajá.
1: Aquí al ladito donde estoy yo, hay una ventana, güey. Okay. Con, no te miento, como de tres metros de largo y, wow. uno y medio de, de alto, que da hacia el exterior donde hay puro árbol. Puro árbol, okay. está completamente oscuro, güey. Entonces yo estaba aquí editando y sentía como literal desde Horrible, afuera me miraban, güey. Porque veías afuera y solamente se ve los árboles. Y todo oscuro, güey. güey O sea, no mames, dos. No. Puse una colcha, porque no, no, no tengo cortinas. Puse Ajá. una colcha para tapar y dije a lo mejor, y si no veo hacia allá, puedo editar tranquilo. No, güey. No podía, no podía, güey.
0: No, y, y ahí te va el remate. Totalmente capto lo tuyo, ¿eh? O sea, he estado en esos zapatos. Hubo un día que me meto aquí, ya después de que pasa esta semana o semana y unos días, me meto al cuarto y dije, ah, cabrón, se siente bien a gusto, güey. Ya estoy bien. Ese día se metieron los gatos al cuarto, güey. ¿Pero no antes algo, ningún... algo, alguna sesión espiritualista? Vale, uh, uh, mira, yo te es que tengo una un cruce de creencias. Estas no las quiero compartir va, porque va, va. no quiero que se entienda que yo lo que estoy fomentando son creencias específicas. Pero sí hice okay. cosas desde mi, mi religión, mis creencias y todo, sí hice varias cosas, pero llevó mucho tiempo porque, o sea, de tres bajó a dos, de dos bajó a una, de una, era como intermitente, eh, la sensación de pesado y desgaste fue bajando y dije, esto está funcionando. Hasta que ya fue como desintonizar por completo y, sí. y ya estábamos en otra cosa. Pero nunca entraron al cuarto mientras bajó, sino hasta que ya no había nada, nada. Ok, entonces sí, sí fue. Yo no creo. Digo, no sé. Muchos dicen es que los gatos pueden ver y sentir y observar. Yo no sé porque no, no puedo ver a través de sus ojos y no puedo escuchar a través de sus orejas. Pero lo que sí sé es que estos son bien juguetones, y después de esa sesión, durante una semana no entraron, hasta que yo también percibí el cuarto relajado, ellos también. Y no importaba si me iba todo el día de la casa. O sea, no había signo alguno de que hubieran entrado al cuarto. De hecho, lo dejaba abierto a propósito. Dije, donde vea la pared tumbada o uno acostado, no entraban en al cuarto. El cuarto no, quedó así. Entonces, bueno, esas. Es. Es, es, son los riesgos que la gente no conoce que corremos Paco, sí, es un bien
1: arriesgado este de, definitivamente <risa> es lo que tú y yo hablábamos hace unas semanas y, sí. y yo creo que nos deviamos un poco del tema de los Warren, pero definitivamente es algo que, la verdad, no lo quiero estrenar todavía en mi canal, si alguien que viene de mi canal, que estoy seguro que van a venir para acá, no lo voy a contar allá todavía porque, pues la verdad es que este capítulo no tiene mucho que se grabó y, y tam, como te dije, no quiero como que no sé, algo que se sientan mal o algo eh, el capítulo está en YouTube Para los que gusten verlo, está disponible Este, pero pues la verdad Eso fue lo que pasó y pues Ya, lo bueno es sí. que Ahorita ya está todo tranquilo
0: F Bueno, te, te voy a decir algo por, por el comentario que dices a estos chicos Creo que no es personal, yo creo que las personas En muchos casos no saben Que traen algo y que están dejando algo Y no, no son A veces no somos conscientes de eso Ni es de Uy, buena fe y mala fe
1: Tiempo hay una parte del capítulo donde el vato me dice... güey, hay algo que me sigue. Es una mujer y está aquí conmigo. Entonces, ahí era... Mal. Con lo que tú dices de que no saben, güey, El vato sabía porque... Un vato el vato sabía. Que estaba aquí a mi lado, güey. Me dijo, sí, ya se lo he preguntado... Porque él ocupa mucho las varillas de cobre. Entonces, él no ocupa el spirit box. Él ocupa las varillas y él interactúa con ellas. Y les pregunta y de fondo dice... Es que hay un ser que está conmigo. Que me sigue. Yo entiendo que es una mujer... Y aquí está conmigo. Y dije, puta, no manches. O pero sea, no, la no la podía ver. No, no la puede ver, pero él, él la siente e interactúa con ella. güey
0: Wow. Sí. Wow. Bueno, en este caso, entonces voy para atrás y lo que dije, hagan como si no hubiera hablado nada. <risa> <risa> pero, eh, te, bueno, no, no, ya iba a contar una historia que ya no viene al caso, porque en este caso él sí estaba consciente. Ahora, la duda es que lo que se quedó en tu casa fue la mujer. No
1: tengo idea, hermano, no, no, no lo desciframos, solo supimos que era algo, una entidad, algo, así nada más. Y, no,
0: y era como no positiva para nada por el aroma y la sensación, Definitivamente,
1: ¿verdad? de hecho estaba alojada entre, aquí atrás, güey, en las paredes, pero Ajá. lo impresionante fueron los cuadros, a mí me voló la cabeza ver eso, claro. o sea, quedé traumado porque ya tenía mucho tiempo que yo no vivía una actividad paranormal fuerte, o sea... Digo, que es que ves una silueta, que se cae algo, o sea, le buscas. Pero ver bueno. un lugar que bata, te está moviendo y... No, güey, o sea, sí. no, definitivamente casi, casi traumado. Te dije que no grabé un buen rato después de eso. Sí. este Y la gente que venía, eh, pues no sé, o sea, como que... Yo estaba incómodo, por así decirlo.
0: Claro, claro, claro que vas a estar... Es que tú estás consciente de lo que ellos, ¿no? Y, y no sé si te ha pasado, pero... No, bueno, ahí te va. Te voy a hacer esta pregunta ya entre compas. ¿va? Para gente va. que nos está escuchando, este es casi un tras bambalinas. Eh, ahí les va. Paco, ¿no has notado que hay historias que son diferentes a otras? Sí. Que hay, hay historias que cuando no por el lente que estás hablando o el fenómeno paranormal o los detalles, no, sino que al momento de hablarlo es como si patearas un avispero wey, de cosas sobrenaturales medio raro. No te ha pasado, que sientes, o sea, donde le estás contando es como que empieza a cambiar el ambiente y no es porque te estén cambiando tus emociones. Sí, Algo, sí. Se empieza a cambiar el entorno medio raro y si la paras, eso deja de cambiar. De hecho, de hecho hace unos minutos atrás que te
1: estaba contando, me no sé, los que me estén viendo, está, tome, tome agua porque como que la respiración un poquito, como que me costaba. Lo mismo que te estaba pasando a ti, entonces es como que un poquito como que revivir eso. Pero ya estamos al 100, pero siempre me ha yeah. pasado. Eh, obviamente, o sea, cuando cuentas a lo mejor una historia que no sabes su origen y lo cuentas como una historia, lo que es una historia, pues no pasa nada, güey. Pero cuando estás Ajá. reviviendo un recuerdo, una anécdota fuerte, por ejemplo, las que yo he vivido, se los puedo Ajá. decir directamente, eh, con toda la confianza del mundo y seguro lo que les digo, son reales. Y cuando las cuento, o sea, los vellitos de los brazos todos se erizan, güey. O sea, estoy sintiendo todo tal cual y cambia todo el ambiente.
0: Ya, ya, ya ya te entiendo. Bueno, voy a hacer una, una diferenciación. Lo que tú estás hablando tal cual es real. este, Y ocurre desde la, el, el record y regresar al corazón, revivir un recuerdo y que traiga todo su bagaje emocional, sen sí. sensorial, sensorial, perdóname. Entonces se siente lo mismo de ese momento, se percibe lo mismo y las emociones se ponen a flor de piel. Ese, ese fenómeno está cañón y por eso a veces las personas huyen de recordar las situaciones porque no quieren sí. volver a revivir. Sí. Pero ahí te, te voy a contar esto acá entre nos. Me han tocado ciertas historias, muy poquitas. O sea, estamos hablando... De la aguja en el pajar, ¿va? Una okay. entre cada, pero una cantidad tremenda de historias. Sí. Que cuando las estoy contando, yo estoy así como, ah, qué interesante. Pero empiezo a notar cosas en el ambiente, no en mí, no en mi persona. Yo estoy bien, pero el ambiente es raro. Me ha pasado mucho con, eh, bueno, desde que tengo los gatitos, e ellos los noto porque empiezan, o sea, el pelaje de atrás se les empieza a erizar.
1: Y Estos se empiezan sensor. a poner
0: como en arcada. Fíjate que no los uso como tal. Me han ocurrido más como for, de forma fortuita. O sea, ha okay. ocurrido que estoy narrando algo y están ahí. Por eso digo, ah, cabrón, para la narración, deja de ocurrir esto. Y si sí, es como, ok, uh, sensaciones que noto el aire pesado, sensación como cargada a la casa, como no sé si te has acostado alguna vez con una colcha que tiene muchísima estática. Muchísima, sí. muchísima. Y sí. que te la pones y se siente, o sea, se siente muy pesado, pero no el peso físico, sino cansado, desgastante. Sí. Ok, una sensación así, pero pues no no es tu ropa y la ropa no trae estática. Entonces, entonces es como, qué raro. Y paras la narrativa y se vuelve a sentir la ropa normal, ya no está el peso alrededor y la respiración es normal y el gato ya no está arqueado. Entonces, me he notado ciertas historias que a mí no me dan miedo, pero cambian los entornos. Y desde ahí, yo me puse una regla en la que esas historias no las cuento. O sea, cuando las empiezo a percibir, las guardo y no las narro. Siento como si las estuviera okay. como si estuviera Es lo mismo a, esa, a ese póster que tú encontraste que trae algo ahí amarrado. Esto es lo mismo, pero en el sonido. Sí, definitivamente. O sea, es como que un efecto.
1: Y la misma gente eh, en los comentarios me lo ha estado diciendo. Ajá. Eh, muchas personas aseguran que cuando pues, nosotros contamos o revivimos alguna experiencia paranormal o el simple hecho de sentarse y hacer lo que nosotros hacemos, muchas personas están completamente seguras que abrimos portales. Sí. Eh, que, que nosotros como que damos ese paso para que algo pase. Y, y, y me ha quedado claro porque... Digo, el proyecto de podcast extranormal ¿no? no tiene mucho, tiene meses. Pero definitivamente esa experiencia que yo viví para el tiempo que, que yo llevo grabando estuvo, para mí estuvo fuertísima. O sea, sinceramente estuvo muy fuerte. Eh, he estado viendo otras experiencias de otros youtubers ya muchísimo más grandes, güey. Y no, manches, o sea, el caso tan solo el de Paulette, güey. O sea, ya claro, que claro. le bajó cañoncísimo a su contenido, güey. O sea, en el tema de Paranormal le bajó, lo eliminó. Uh -huh. o sea, se enfrascó mejor en hablar de asesinos seriales y casos de así y dejar a un lado el tema paranormal a partir de todo lo que ella vivió, güey, porque, sí. o sea, es es parte de entonces yo me quedé sorprendido porque dije ah la vida ya me tocó algo como esto y es algo que no no quisieras que te vuelva a pasar, güey, porque sí es una experiencia traumatizante.
0: Es que eso que dices es es muy importante el ya una vez que lo viviste no quieres que te vuelva a, a pasar porque una cosa es lo que narramos y contamos sí. esta parte que genera adrenalina, pero otra cosa es vivirlo y vivirlo. Sí. No, no te deja nunca las ganas de que vuelva a ocurrir, pero con lo que mencionas de la gente que dice que abre portales, yo no sé si abrimos. Fíjate, te voy a decir mi creencia. Okay. Yo no creo que, que nosotros por narrar abramos el portal. Yo lo que creo es que la persona que nos escucha, Está en el lugar menos indicado, que a veces es hasta tu casa, tu cuarto, en el lugar menos indicado, en el momento menos indicado y proyectando las emociones menos indicadas. Y yo lo veo como si estas tres cosas generaran un tipo de frecuencia. Okay. Y ahí eso es lo que no es abrir un portal, yo lo veo así, es atraer algo. Sí, es, ¿Sí es, es como el resultado de la ecuación, ¿no? Es el resultado, pero abrir es como si algo ya estuviera ahí y, y okay. quitaste un telón para que pasara y yo noto como si te transformaras en una luz que atrae moscos ok, entonces sí do, pues, si están en un radio alrededor van a ir hacia allá porque hay una frecuencia que los está jalando Sí, Entonces, yo, yo veo más eso. Entonces, por eso siempre le recomiendo a la gente, porque aquí ya hice un episodio que le llamo víctimas del podcast, porque me empezaron a llegar muchos mensajes. Personas que tuvieron que dejar el trabajo de repente porque empezaron a ocurrir cosas ahí. No me dicen que por el podcast, pero me dicen, oye, yo ya escuchaba este podcast y después empezaron a pasar estas cosas y decidimos todos salirnos de trabajar. Y acabamos no. de hacer un paro en la empresa y no. Y el jefe nos dijo que sí, que estaba bien cañón. Tuvimos que hacer mudanza de la empresa de un punto a otro. Era una empresa que era de almacenaje y no. tuvieron que cambiar de lugar. No digo que sea esto porque pues ahí eran 250 personas, ¿verdad? ¿Quién sabe qué ocurría ahí? Ok, ok. De hecho, igual Ajá.
1: varios seguidores me han escrito lo mismo. Eh, algunos por Instagram me mandan su experiencia. otros. Te eh, por ejemplo, el que ahorita me viene a la mente fue una, una chica que estaba viendo uno de los capítulos. La verdad, ahí sí no recuerdo cuál fue, pero Ajá. es uno de los fuertes. Ella se queda dormida y en ese capítulo estábamos hablando nosotros de, de, de un ente de un niño. Okay. Entonces, ella se queda dormida. Eh, ella me cuenta que tenía muchos años que no eh, experimentaba la parálisis de sueño Ajá. y precisamente esa noche la experimenta. Eh, abre okay. los ojos, en teoría está viendo todo y ve la figura de un niño que se le acercaba a, a, a su cama y que le tentaba los pies. Y que ella quería gritar porque vive sola con su mamá y su mamá estaba en, otro, en el otro cuarto. Incluso ella me dice, es que yo vi que incluso cuando mi mamá se paró, porque estaba la puerta entreabierta, eh, se logra ver el baño. Yo vi cómo se enciende la luz del baño, o sea, vi que estaba despierta, pero yo quería gritarle porque ese niño seguía a mi lado. Y estábamos hablando nosotros pues de esa experiencia. Rompe el trance, sale del trance y ¿qué crees, hermano? Su mamá estaba en el baño.
0: ¡No! Sí, güey. O
1: sea, todo lo que ella estaba viviendo no fue un sueño, güey. O sea, sale del fuerte, trance, wey. se asoma y la luz del baño prendida. Le habla, ¿mamá, estás en el baño? Sí, estoy aquí en el baño. O sea, todo fue real, güey. Y ¿Y de... Sí, cabrón. Sí, es una de las más fuertes y, y la neta, me sorprendió un chingo, güey, porque dije, o sea, ni yo que lo estaba narrando, lo viví, pero otra persona
0: sí vivió algo así. Wow, wow, a mí me ha tocado igual, esta fue como, que casi un desdoblamiento, ¿no? Mhm. Uh -huh. O sea, salir del cuerpo y ver, junto con visiones de más cositas. Sí, es cuando, cuando sales realmente del cuerpo, incluso puedes ver tu cuerpo sí. dormido. Una chica que estuvo aquí, él, contaba que ella estaba acostada en casa de unos familiares y que entonces le pasó eso. Dice yo sentí que era parálisis del sueño, pero después me di cuenta que me estaba viendo a mí misma no. y, y vi por la puerta que de una habitación a otra una criatura de parecida a un humano, pero muchísimo más grande y tenía como unas dientes y garras caminó de un cuarto a otro entonces dice no sé cómo pero lo seguí de, Volteo volteó a ver mi cuerpo lo sigo y veo donde él está viendo a unos sobrinos y se les está acercando entonces sí. dice yo 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 les estoy gritando pero no me escuchan obviamente sí y y volteo a mi cuerpo por el ángulo en el que estoy si me volteo lo logro ver volteo a mi cuerpo y veo donde estoy haciendo esfuerzos por hablar pero no no lo logro no logro hablar y a mí me da mucho miedo que esa cosa les haga daño a mis sobrinos. En eso veo que llega mi familiar, la mamá de mis sobrinos. Y donde entra el monstruo este como que se hace para atrás, se empieza a ir. Y en eso me despierto de golpe, salgo. Y estaban haciendo exactamente lo que yo vi en eso cuando me salí. Y mi, mi familiar estaba exactamente en el punto donde yo lo vi cuando el monstruo se fue. No, manches. O sí. sea, Entonces, era real, güey. Era, bueno, ella lo vivió... No lo podemos comprar, pero sí parece real. O sea, sí, o sea, está bien cañón. Definitivamente. Es que cuando hay ciertas cosas
1: que apuntan a que algo realmente está pasando... Por ejemplo, yo siempre le he dicho, cuando tú tienes una parálisis de sueño, todo lo que estás viendo es real, güey. O sea, ese es un pensar que yo tengo a partir de la experiencia que yo viví con mi esposa, que vimos lo mismo al mismo tiempo. Eh, esto ya lo he contado muchas veces en, en mi canal
0: adelante y a, mí, y a
1: mí me quedó clarísimo, güey. No no recuerdo si ya te lo conté, te lo, así rapidísimo. Eh, yo siempre he sufrido, he sufrido de la parálisis del sueño. Eh, ahorita, pues la verdad, no, no me ha pasado. Pero desde niño, güey, yo lo empecé a experimentar. Y yo lo yo viví una experiencia con mi esposa donde los dos vimos lo mismo. Eh, vimos a un niño que intentó besarla. Yo lo logré patear. Ella sale del trance. Yo salgo del mío. Eh, yo no sabía que ella estaba teniendo esta parálisis de sueño y le digo, ¿qué fue? ¿qué pasó? ¿qué pasa? ¿qué viste? y me dice, vi un niño y yo le dije, no, o sea, yo también estaba viendo uno en ese momento antes de despertar entonces, puede haber personas que te digan es que esto pasa porque tu cerebro que los músculos me queda claro, güey, pero también Ajá. estoy seguro que es eh, o el lado del el otro lado de la moneda donde realmente sí hay actividad paranormal, güey. O sea, algo realmente está pasando y estoy completamente seguro que todo lo que tú ves estando en ese trance es real. O sea, esa es mi creencia. Yo lo creo firmemente por lo que yo viví. Y sobre y lo que me dijo Ajá. esta seguidora, güey, que cuando sale, o sea, ella antes de salir del trance ve que su mamá está, la luz del baño prendida porque está adentro, sí. sale y estaba, y te hablo que era madrugada, güey. O sea, era, eran las ¿qué? 4 o 5 de la mañana. Y ahí estaba su mamá.
0: pues Es que a mí, fíjate, ahí te va. De, de, también de suscriptor. Esta es de mis historias como, ya, ya hace rato que no la cuento, pero es de mis favoritas. Uh -huh. el Está la persona en una parálisis del sueño, por lo que dices que son verdad. Lo que le pasó está fuerte. Está acostado, se queda dormido. Al sí. despertar se siente mucho miedo. Se da cuenta sí. que no se puede mover. Sí. Y cuando abre bien los ojos, ve que hay una... Ah, perdóname, abre bien los ojos, voltea la puerta y la puerta se empieza a abrir lentamente. Okay. Después de que se abre lentamente, empieza a escuchar pasos muy pesados en el pasillo y frente a su habitación se para lo que pudiera ser un fauno o un minotauro. No, man, Cuerpo eso... de hombre, cabeza de toro, cuernos gigantes. Bestia. Dice... Sí, dice él. O sea, no, no sentí que era un sueño. Sentí que okay. había algo ahí. Me me empecé a partir del miedo. Quería llorar del nivel de miedo que traía, pero sí. no me podía mover, no podía hablar, estaba en parálisis. Bueno, esa cosa se acerca a la cama, le va escuchando, sí. lo va viendo, no le puede quitar el ojo de encima, va, va caminando. Ya ves que en muchas ocasiones el, en un parpadeo ya están frente a ti. Aquí no. sí Paso a paso, el sonido él coincidía cuando golpeaba el piso, lo que él escuchaba y en lo que iba avanzando. Sí. Cuando está parado al lado de él, se acerca como sus fauces o su hocico, lo que sea. Ajá. Y justo en el lado izquierdo del cachete, le bosteza y le deja todo húmedo, así como con saliva. Entonces él está muerto en miedo porque no sabe qué va a pasar. Y esa cosa simplemente se levanta, sale del cuarto. Cuando sale, la puerta se queda abierta y él instantáneamente se puede salir de la parálisis. Lo primero que hace es llevarse la mano a la cara y la tiene todavía llena como que entre Bao y Baba, güey. No. En ese pedazo nada más. Nada más ahí. No, El manches. resto de la cara estaba seca. Ahí. Horrible, güey. Horrible. Ay. Me dice, es, es de las cosas más traumáticas que, que me han pasado. Algo así,
1: eh, aquí donde estoy, hay un vecino que, okay. que era contenido. No he podido grabar con él por temas de tiempo, pero güey, algo similar le pasó, cabrón. Pero a él ver, no cuéntala. vio a un él, él vio en ese trance un dragón, güey. Digo, a ver, ¿cómo un dragón? Sí, o sea, vio un dragón son? tal cual, o sea, que, que estaba eh, su cara enfrente de la mía, le vi la trompa, los dientes, incluso ves que tienen como unos eh, bigotitos los dragones. Güey, Ajá. saca la lengua y me pasa toda la lengua por toda la cara, por la frente, por la nariz. Y yo okay. sentía un calor tremendo que emanaba de su nariz y hubo un peste. Dice, era para mí fue una pesadilla, güey. Y la misma sorpresa. Despierta y su rostro, sin exagerarte, cabrón, mojado. Mojado. Pero él no, él no entiende. Él quiere como que engañarse a sí mismo. Decir, es que a lo mejor estaba Sudó. yo sudando y estoy sudando mucho. Pero era humedad que había en su rostro, güey. Entonces. Qué fuerte. Qué fuertísimo, fuerte. güey. Fuertísimo porque. O sea, imagínate, güey, un dragón como todos lo conocemos. Dije, es que tal cual como lo dibujan. Dice, sí, tal cual como lo dibujan, así era.
0: Ya, yeah. fíjate que estaba viendo unos especiales de Jacobo Grimm. Para la gente que nos está escuchando y que entra aquí esperando únicamente expedientes Warren, no. Ahorita nos vamos a retomar. Pero se está poniendo la plática bien sabrosa. Ya saben que cuando platico con Paco, pues agarramos vuelo. Así es que ustedes están siendo en este momento víctimas del podcast. En, en más adelante vamos a retomar la parte de los Warren. Pero ¿Hay, estaba... Hay una... Dime. Ok, pero perdón, adelante. Te iba a contar. No, no, es no por que, favor. Cuéntame. Es que hay una, por
1: ejemplo, que... Bueno, como tú dices, no, no quiero como que la, las personas piensen que yo quiero como que fomentar algún tipo de religión. Pero vamos a dejarlo así. Eh, una, de las, una de las personas que eh, va al mismo lugar que yo se le hizo un tipo de liberación porque algo que también te conté antes es que yo, a mí me ha tocado ver muchas liberaciones por donde yo voy sí. y esta persona mm, cuenta cómo fue que quedó poseída, entonces aquí entro en énfasis porque va justamente con lo que estamos hablando él en sí. un sueño en un sueño eso no fue parálisis, fue un sueño él estaba soñando que se encontraba sentado en una mesa y que llegó algo que no le vio el rostro porque fue por atrás y le intentó en, en, empinar en la boca para que él se tomara algo. Entonces okay. él lo toma de las manos y como que forcejea con él, pero él cuenta que esto era muy fuerte, demasiado fuerte. O sea, con los dos brazos, él no podía quitarlo de su boca. Él recuerda que era un frasco como de vidrio que se lo estaba okay. metiendo para que él lo tomara, entonces él sueña que logró tomar un fragmento, pero no porque él haya querido realmente lo sometió y aunque él intentó en su sueño escupir y todo esto realmente él sintió dolor aquí viene lo sorprendente narrador y está okay. eh, si tengo la foto te la mando realmente porque eh, es un tema de dónde voy y, y, y el chavo no sabe que lo estoy contando, pero bueno vamos pero si lo encuentro te lo mando Okay. despierta del sueño, estaba durmiendo en la tarde, se mira al espejo y aquí arriba del labio ve una marca como de una botella. O sea, la piel estaba marcada con un círculo como que como, como cuando te empinas un refresco, güey, y, y sí. se lo presionas. Y a partir de eso le empezó a vivir actividad paranormal. Tenía sueños recurrentes, pesadillas, su familia decía que él, él actuaba extraño y fue cuando a él le practicaron una sesión de liberación, que no le llamamos exorcismo, le llamamos liberación. Okay. Y él asegura que eso no fue un sueño, güey. O sea, él lo vivió como un sueño, pero realmente tuvo una, a lo que nosotros le conocemos, una guerra espiritual, güey. Y desafortunadamente él la perdió, güey. Pero pues después de esto, él logra liberarse, pero estuvo uh -huh. fuertísimo, güey.
0: Oye, ¿qué, ¿cómo pudieras describir una guerra espiritual? ¿Qué es una guerra espiritual? Mira. Pues eh, supongo que en muchos casos. Sí, mira, las guerras espirituales eh, pasan mucho
1: en sueños. De hecho, es en sueños. Muchas personas piensan que están soñando, pero no. Uh -huh. eh, por ejemplo, mi esposa, eh, que es una persona que es muy susceptible a esto. Ok. Ella eh, anteriormente, cuando recién nos habíamos mudado, que nos habíamos casado, ella tenía muchas de estas guerras, porque donde estábamos, estaba un, era un lugar muy pesado, y ella soñaba que forcejeaba con un ente, que forcejeaba con una mujer, o sea, o con cosas que ella no le veía el, el, el cuerpo, o sea, solamente forcejeaba con ellos. Y en el sueño, o sea, tú piensas que estás soñando, güey, pero aquí hay un punto, un punto clave que, que pasa cuando estás pasando esto. Despiertas de lo que estás haciendo y despiertas sudado y sofocado. Okay. Y te das cuenta que realmente lo que pasó no fue de todo el sueño. Y a mí me pasó una vez. También una vez soñé que yo iba caminando en un callejón y me encontré a una persona del otro lado que estaba observándome. Solo recuerdo que era la silueta. Y como en las películas de terror, güey, parpadeas y en un momento lo tienes enfrente de ti. Sí. Y empiezo a forcejear con él porque él intentaba como quitarme, no recuerdo realmente, ahí sí no recuerdo, pero intentaba quitarme algo que yo traía y yo no me dejaba. Y estuvimos foresejeando un buen rat. Entonces, en el sueño empiezo yo a reprender. Empezamos a sí. reprender y logro despertar el sueño y efectivamente, despiertas, despiertas realmente sudado, despiertas sofocado, con dificultad para respirar como si estuvieras como si hubieras hecho actividad física, güey. Okay. Eso es una guerra
0: espiritual, güey. Ok, ok, ok. Entonces, tiene que. Los signos son que al momento de despertar, tiene que haber como signos de actividad física, sudado, sofocado, cansado. De hecho, okay. lo que le pasó a este miembro, que
1: te conté que él eh, forcejeó, él forcejeó literalmente, sí. tuvo una guerra, o sea, estuvo el vato peleando, Ajá. la perdió, güey. O sea, el vato logró dar un trago de eso que le estaban dando y a partir de eso entró eso a su vida y empezó él a presentar esos problemas pero real ah. una, una guerra al 100% wey.
0: fíjate que de, de adolescente me gustaba mucho el tema del terror pero no conocía nada, sí solo me gustaban las historias, de hecho el día de hoy soy muy fanático de las historias, las historias en sí, yo no quiero decir si son reales o falsas cuento las que a mí me parecen reales pero no las investigo más, me gustan las narro, es todo pero recuerdo que me, un, un narrador de cuentos muy cercano me dijo una vez, como modo de consejo, porque veía que me gustaba mucho la temática de terror. Sí. Me dijo: Tú tienes sueños lúcidos. Y sí, yo tenía sueños lúcidos desde los 9, 10 años. Era wow. consciente que estaba soñando y hacía cosas en mi sueño. En ese sí. tiempo no tenía ese nombre, güey. O sea, de hecho nadie hablaba del tema y ni siquiera había internet. Entonces no había forma como de. Buscar ese tipo de información sí. y sí. yo me lo guardaba y simplemente decía, pues yo, yo sé que estoy, mis sueños son raros porque sueño, no sueño despierto. Cuando estoy despierto, estoy despierto, sí. pero cuando estoy soñando, estoy consciente. Entonces la gente no entendía de qué estaba hablando hasta que ya descubrí el término. Pero esta persona que ya era, fue en mi adolescencia, me, me dijo ese término y recuerdo que le digo sí te refieres a que estoy consciente cuando estoy en el dormido o sea sé que estoy soñando pero sigo siendo un sí. sueño y me dice sí a eso me refiero le dije ok, sí sí me pasa te pasa seguido en ese tiempo me pasaba diario entonces dije sí sí claro, no manches sí 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 sí, sí viví, viví años años con eso ya a la fecha ya no tengo sueños lúcidos pero no son recurrentes entonces okay. me me dice bueno te voy a dar un consejo jamás aceptes una bebida de nadie ni de nada en un sueño lúcido, nunca y le dice wow. me, eh, eh, le dije ¿por qué? me dice porque no son bebidas y porque aunque esté soñando eso no, de, no es un sueño del todo entonces me lo dejó muy misterioso y como a mí me gustan las historias no indagué más en ese aspecto pero dije suena bien macabro, me gusta lo sí. que ocurre es que en ese tiempo jugábamos juegos de rol para los que no saben qué es un juego de rol ¿Ya han visto El Señor de los Anillos o cualquier serie de fantasía? Eh, ya ven que está un elfo, un enano, un humano, uno es guerrero, el otro es hechicero y cosas así. Bueno, el juego sí. de rol es que cada quien toma un rol de ese tipo, pero no es en El Señor de los Anillos, es en cualquier cosa, en la vida diaria, en un juego tipo Harry Potter, en cosas así. Y una sí. persona que le llaman el máster te empieza a narrar una historia y entonces cada una de las personas que tiene un rol que yo era, no sé, un motociclista y tenía una pistola y el otro era un güey que sabía magia y el otro. Cosas así hacíamos esos juegos y a mí me divertían mucho porque era utilizar mucho mi imaginación. Después de jugar un juego sí. de rol que realmente me, me afectó porque fueron muchas horas en un día y de repente era tanta la visualización mental de, de cosas que estabas imaginando que llegaba un momento en el que dices, espérate, lo que estoy viendo, lo estoy imaginando, lo estoy viendo entonces me ahí decidí no volver a jugar rol pero esa noche okay. tuve un sueño donde se apareció algo negro con una corona y me acercó una copa y me dijo bébela y me acuerdo que aparecieron las palabras de de esta persona que me dijo no te no resonaron nada en un sueño pero cañón era casi como si sonaran ahí al final en un sueño la mente es muy creativa y muchas cosas se vuelven real entonces Sí. Recuerdo las palabras, las escucho las palabras, alejo la copa y esa cosa le sale en colmillos y lo acerca con una fuerza y me dice, bébelo. Me desperté no. al instante muy asustado, güey. Muy, muy asustado. No, no volví manches. a tener el sueño, no me volvió a pasar. Y hasta años después, por otras circunstancias, decidí ya no tener sueños lúcidos. Pero sí, sí me pasó eso y sí fue muy, muy. No digo que sea real, no tengo manera de comprobarlo, pues estuvo muy interesante.
1: No, es que definitivamente. Eh... O sea, a mí me impresiona mucho cuando yo vivo unas cosas, conozco a gente que vive otras, pero de buenas a primeras igual, vuelvo a entablar otra conversación y vuelve a salir el mismo tema, tal cual como yo lo he estado viendo y viviendo. O sea, son cosas que simplemente... Loco. Sí, o sea, de locos. Me, me vuela la cabeza, güey. Y, y esto va para también toda, la, toda tu, tu audiencia. O sea, tengan mucho cuidado, igual, para que les resuene. Si en sus sueños les dan algo de comer o
0: de tomar, porque se sí. aplica igual. Entonces aguas con eso. Aguas con eso. Simplemente no lo acepten. Y si tienen sueños lúcidos, despiértense. Recuérdense que en los sueños lúcidos, y esa es una clave que aprendí con el tiempo, porque un sueño lúcido también puede ser una pesadilla lúcida. Esa sí la sufrí y por eso dejé de tenerlos. Este, Pero tienes que tener signos de realidad. Y luego les sí. contaré de eso. Pero son cosas que aprendes. O sea, si ya te empiezan a pasar recurrentes los sueños lúcidos. Vuelvo a decir, sueño lúcido no es magia. Sueño lúcido es que estás dormido y te das cuenta que estás dormido y estás dentro de tu sueño, pero eso no te despierta. Entonces, de ah, repente dices, ah, quiero volar. ¿Hay algo? Y vuelas. sí
1: hay, hay, hay algo, bueno, no sé si tú sepas. La verdad, te quiero preguntar esto. Tú que ya has Cuéntame. experimentado. Eh, estuvo conmigo hace unos días una persona que es psicólogo. Este, ok. Y él también practica el tema de los sueños lúcidos porque él me dice que no es algo que, que hagas así nada más. Es como el desdoblamiento. Lo puedes experimentar involuntariamente, pero Ajá. no es algo como que sea muy recurrente. Es algo que tú, que tú puedes practicar y que se puede perfeccionar al grado sí. de que tú digas, hoy voy a dormir, hoy voy a tener un sueño lúcido, voy sí, a hacer sí, lo sí, que sí, yo puede. quiera. Entonces, bueno, esta persona me decía, cuando tú estás ya dentro de tu sueño y estás viendo gente, no me dijo por qué, pero me dijo, nunca Ajá. le preguntes a alguien si esto es un sueño. No lo hagas. Y ¿Pero por qué? Dice, te lo dejo de tarea, después te digo, ¿tú sabes algo acerca de esto?
0: Ay, es que mira... No, o sea, de manera directa no lo había escuchado así, pero sí, sí me hace cierto sentido. Eh, tengo que decir varias cosas. Yo no estudié sueños lúcidos. O sea, yo no me metí a estudiar nunca nada jamás. Sí. Yo empecé a hacer mi teoría de cómo funcionaban. y Me funcionó porque no quiero desestimar lo que él está diciendo. Lo que te dijo esta persona está muy explícito. O sea, está muy directo. Okay. Puede ser que ya ahorita ya estudios. Y que ya tras esos estudios haya metodologías y desde ahí te lo está recomendando. Okay. Yo no, ese no fue el camino en el que yo aprendí. Te, te puedo hablar de lo que sí sé. Y, y sí me hace sentido lo que él está diciendo. Pero no sé si lo que a mí me hace sentido sea realmente a lo que él se refiera. Entonces okay. ahí te va. Lo que a mí me pasó fue esto. Yo caigo en los sueños lúcidos, no porque crea en ellos y porque sepa que existen, sino por dos situaciones. La primera es que me gustaban mucho los caballeros del zodiaco. Y aunque son estúpidos, realmente esa es la primera razón. Sí, 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 sí. Era por fanático. Dos, hermano. Sí, bien, brother. Si estuvieras aquí cerca, te diría chocla, hermano. <risa> <risa> Puñito. <risa> Puñito. <risa> Fíjate, hermano, que el... me gustaban mucho. Los pasaban en este TV Azteca en Cariteles los sábados a las 7 de la mañana. Me acuerdo perfectamente porque los viernes me obligaba a dormir. Para que se Porque yo decía, es que si me duermo ya, me levanto a las seis de la mañana y voy a estar a nada de verlos. Y sí. ahorita si sigo despierto, no los veo y yo los quiero ver. Entonces me obligaba a dormir y gracias a eso aprendí a inducirme al sueño. Y era relajar mi cuerpo, imaginar que estaba dormido. Y empecé a hacer ejercicios sin que nadie me explicara. Okay. Solo empecé a prestar atención cuando me dormía, que era lo que hacía justo antes de dormirme. Me llevo un par de semanas y empecé a darme cuenta que los brazos se sienten bien cómodos. Pongo mucha atención en una parte de mi cuerpo. Respiro profundo. Pienso en algo en lo que mentalmente me enfoque demasiado. Y después de eso son las 6 de la mañana. O sea, ya me desperté. Guau. Wow. Porque no tenía sueños lúcidos. no Ni siquiera me acordaba de mis sueños. Era, tenía seis o siete años. Sí, pero me inducía al sueño de forma muy sencilla. Entonces llegó un tiempo después de estar practicando eso que me si yo me acostaba dos minutos después yo ya podía estar profundamente dormido, no en trance dormido profundo. O sea, te, llegaban las personas, me levantaban y me levantaba modorro, pero okay. ojo, no, no en un trance. Bueno, el segundo problema con los caballeros del zodiaco es que los episodios se me hacían muy cortos y yo quería ver más y empecé a inventarme en mi mente. Cómo seguirían los episodios qué seguía después de esa pelea que dejaron inconclusa que hasta el siguiente ibas a saber. Entonces me imaginaba los monos y al principio me costaba mucho trabajo. Después empecé a cerrar los ojos y me imaginaba la armadura, y me imaginaba un campo todo lleno de árboles con nieve. Y entonces cómo iba corriendo uno y lo perseguía el otro y con la práctica lo empecé a hacer cada vez más real. Y entonces después dejé de hacer eso con los ojos cerrados y lo hacía con los ojos abiertos. Y entonces podía estar sentado viendo lo que sea, pero estaba viendo una imagen en mi mente muy clara que yo estaba creando okay. conciencia. Entonces esos ejercicios yo no pensé que me llevaran a nada. Pues simplemente estaba viendo mis caricaturas que no me dejaron, no me las dejaron completas. Yo ya seguí con el episodio y le inventaba poderes a los monos y cosas así. Y me divertía tanto que, que era como algo que ya, ya era muy agradable, que era salir de la realidad para continuar viendo lo que me gustaba. Y el segundo sí. punto que me llevó al sueño lúcido fueron que en mi escuela, cuando hacían exámenes y había clases de dos horas y yo contestaba rápido el examen, a veces porque me lo sabía y a veces porque decía pues, no me lo sé, voy a poner cualquier respuesta. entonces Acababa muy rápido y me faltaban una hora de no hacer nada sentado en un banco y no, no te podías okay. salir, no podías caminar. En otros tiempos era más estricta la situación y lo que hacía era sacar el diccionario y había una página en la que salían aviones. Y como ya hacían okay. lo los caballeros del Zodiaco, ahora me imaginaba que ese avión de repente se levantaba de la hoja, tomaba colores y empezaba a andar por el salón de clases. Y después de eso me imaginaba dentro del volando pero era no no era un dibujo mal hecho lo imaginaba primero como un videojuego y después como la realidad y pasaban las semanas y me daba cuenta que me costaba menos esfuerzo veía con más detalle podía hacer como más complejas las imágenes y un mes después empecé a tener sueños lúcidos cuando estaba en un sueño de repente era oye, este mundo está muy extraño el agua corre para sí. arriba y los lagartos hablan creo que estoy soñando y empecé a captar de y estoy consciente que estoy soñando y al empezarme a dar cuenta de eso me despertaba y después por práctica se empezó a prolongar el tiempo ya no eran segundos ya era más tiempo y después ya eran oye escenas completas me di cuenta que podía hacer películas que podía estar haciendo eh, yo era un caballero del Zodiaco y tenía una armadura y corría por campos y conocía ciudades nuevas y cosas así. Pero. Eh, a veces en los sueños te topas con cosas que pareciera que no las estás dominando tú, sí, o sea que, que están ahí, ¿sí te ha pasado? sí, y sí. me topé con entidades humanos que algo me decía que esto no es parte de tu imaginación, eso es otra cosa,
1: Sí. adelante cuéntame, no, no, no ahorita <coughs> te termina, porque es, es para lo que yo iba, o sea hay cosas que tú dices güey, esto no lo estoy creando yo es más, ni siquiera me pasó por la mente poner a un, a un tipo así. O sea, definitivamente es cuando te sacas de onda, güey.
0: Pero adelante, sí. adelante. Sí, con, yo los distinguía como ahora en los videojuegos, los... Ah, ¿Cómo se llaman? Tienen un nombre los que son personajes que van a estar todo el videojuego ahí. Eh, uh -huh. eh, en... en, en PCMs o NPCs. La gente que Algo juega así. videojuegos, corríjame, pero son personajes que son utilizados por la computadora. Es una inteligencia artificial. Entonces, sí. algunos los reconocía que decía: Ah, estos son como el mono que está dentro de mi sueño, como parte de la realidad que cree, Se nota. No es, o sea, es parte de mi imaginación. Y aunque esté haciendo cosas que yo, yo no lo estoy imaginando de forma directa, tiene todo el sentido. Y después decía: Bueno, Ahora lo desaparezco. Y ¡fum! se iba y ya. No hay problema. Se volvía sí. a esa escena negra, cambiaba de escena y había otros. Y lo entendía porque tenía que ver como cómo imaginaba las cosas. Pero había unos que cuando te ibas al negro, esa cosa permanecía ahí. Y decías, ah, la chingada, ¿qué es esto? O sea, se supone que no deberías estar aquí. Y te dabas cuenta que entonces él te reconocía a ti. Y era donde. Sí. Ay, güey. Ahora cuéntame tu historia, Paco Porfas. Qué interesante,
1: sí, ¿verdad? Eh, bueno, los señores los sí, lucidos. Eh, ese tema, digo, eh, lo abordé en uno de mis capítulos y Ajá. a mí me pasó una vez, eh, no fue como que la gran cosa, pero me llevó mucha impresión, porque como tú dices, como estás consciente de lo que estás viviendo, estás consciente de lo que estás creando y hay algo que no cuadra. O sea, que tú dices, bueno, Ajá. este cabrón o eso que está ahí, ¿de dónde viene? Yo no lo estoy creando, no lo estoy imaginando, estoy es más, vete, o sea, desaparece, no se va. Entonces, eh, una, una de las personas con las que yo estaba platicando, que, que él, de hecho, eh, ahorita que te estoy escuchando, él conoce los ejercicios para practicar y tener sueños lúcidos y es exactamente okay. lo mismo que tú hiciste inconscientemente cuando eras un niño. O sea... Si sí, ahorita la audiencia se mete en YouTube y pone ejercicios para tener este, sueños lúcidos, van a ver que es exactamente algo muy parecido a lo que tú hiciste, que es practicar, ocupar la imaginación, la respiración. Pero esta persona me decía que en uno de sus sueños lúcidos, él iba uh -huh. caminando también por una calle. Él llega como a una avenida y él iba creando todo. No, pues quiero que ahorita se me atraviese un Ferrari aparecía. Entonces, todo iba marchando bien. Y Ajá. él, por ejemplo, eh, del otro lado de, de la avenida, ve a una mujer vestida de blanco. Ok. Para empezar, no le cuadra nada con su sueño, porque él estaba en una ciudad tipo metropolitana, no sé, vámonos a Nueva York, a Times Square, un lugar bonito, con luces, pero hay algo que no cuadra en su, en su sueño, güey. Ve a una mujer que no se le ve el rostro unos Ajá. metros adelante de él. Entonces, él hasta ese momento tenía el control completamente de su sueño. Y como tú dices, como ya tienen la práctica, bueno, pues vete. ¿no? ¿Qué crees? No ¿Qué se fue? va, güey. Y él empieza como a tener un poco de incertidumbre, miedo, por así decirlo, porque eso iba caminando, cruzaba la calle y ¿Mm? se iba acercando a él.
0: Entonces, okay. él se
1: aleja. Vuelve a imaginar que, que, que cambia toda la escena, cambia la escena completamente, ya no está en una ciudad, ya está a lo mejor en su casa. Peor aún, güey. En, en la escena que él está creando, que está en la sala de su casa, él está sentado y esa madre está enfrente de él, güey. Ahí sigue, okay. güey. no se va. Y esto sí. se vuelve un juego de persecución. Muévele porque voy contigo. Y él empieza a crear varios escenarios... Tenía el control hasta cierto punto de su sueño, pero eso iba detrás de él, güey. Hasta que logra despertar. Nunca supo qué fue. Wow. No le encuentra explicación. Porque él es una persona que ya tiene la práctica de los sueños lúcidos. Pero lo vivió así de fuerte. O sea, algo que realmente lo iba siguiendo. Y que, como tú dices, no tenía el control, pues, de, de, de eso. O sea, él quería desaparecerlo, no podía, güey. O sea, Sí. Él... Eso sí, desde, sí, sí. desde... Es que... el sueño se pasó a pesadilla, güey.
0: Exactamente. Mira, es que hay, hay como. No sé si él contó. ¿Habló más de este tema? Porque tú, tal vez lo que te voy a decir, él lo habló en el episodio, tal vez no. No, no, ya no hablamos. Ok. Ok. La pesadilla lúcida ocurre cuando de repente estás perdiendo el control de alguna situación, porque puedes estar viviendo situaciones en la vida real tan estresantes que no tienes un control absoluto de emociones. Digo, nunca los tenemos, pero hay grados de control. Y de repente puede ser que traigas un grado muy bajito eh, o si sí. no tienes ningún entrenamiento emocional ni te acerques a los sueños lúcidos. O sea, primero lleva entrenamientos emocionales de inteligencia emocional y después entra el sueño lúcido, porque ahí sí. las emociones dictaminan mucho de la imaginación. Uno de los fenómenos puede ocurrir que es la pesadilla lúcida. Así la viví yo y es que en temporadas en las que vivía mucho estrés, yo ya entraba sin saber cómo no entrar a sueños lúcidos. Yo ya okay. me iba directo y si estuve viviendo temporadas muy altas de estrés, mi sueño instantáneamente se transformaba en una pesadilla y de repente yo era parte de una película de terror en la que al inicio no estaba consciente que era un sueño y después era consciente que era un sueño, pero por las circunstancias estaba aterrado y ahí querer tener el control para cambiar, switchar, cambiar la escena, desaparecer se volvía muy difícil porque no tra no estás equilibrado a nivel emocional. Entonces sí. sigues provocando lo mismo, aunque a nivel consciente no lo quieres. Entonces al final el sueño lúcido es, es un momento en el que inconsciente, consciente tienes que tener un balance y, y un balance a nivel entre comillas consciente, porque si no, pues no tienes control de la situación. Bueno, sí. el punto era que esas pesadillas lúcidas son muy aterradoras porque el tocan fibras muy sensibles. Estás consciente de ahí y pierdes el control de ellas. Este es okay. un fenómeno. Ese fenómeno no está chido. Por eso la gente que quiere sueños lúcidos primero lleve control emocional, lleve todo lo de inteligencia emocional, que no es un cursito, es realmente estarlo practicando, tomar varios y, y van a notar. Muchísima práctica, mucha práctica. No es teoría, o sea, es algo, es vivencial. Y después sí. cuando digas, oye, ya traigo meses y va a sonar mamón, pero un añito, dos añitos de inteligencia emocional, vete a los sueños. Créeme, no quieres vivir pesadillas lúcidas. No, no quieres. es un infierno, wey. E infierno. Bueno, ahí te va. La bronca que me sacó de esto, Paco, no fueron las pesadillas nada más. ¿Viste la película Inception? No, no la he visto. Bueno, la película Inception, la del. Creo que le llaman, creo que se llamaba El Origen. La de Leonardo Di, es, Se trata de Leonardo DiCaprio, que con, por medio de una máquina pueden entrar en la mente de otra persona, que viene siendo como el mundo de los sueños.
1: Ah, ok, creo que, creo que sí. Sí, sí. No, pero no, pero no.
0: Sí, sí, más o menos lo ubico. Va, Cuando entran en el sueño de la persona. Si logran dormirse dentro del sueño, llegan a un subnivel de sueño en el que sí. el tiempo entre uno y otro corre diferente en el que en el sueño diga llamémoslo de estar despierto, sueño uno, sueño dos y así nos vamos a ir. Sueño tres, sueño cuatro, cada vez más profundo en el sueño dos. Puedes permanecer una semana que es un minuto en el sueño uno, que es un segundo en el, al estar dormido, al estar despierto. Va a sí. Bueno, si te vas al sueño 10, puedes estar 15 años, que son 10 minutos, que son una milésima de segundo, ¿va? Sí. Pero estás 15 años consciente, güey, consciente no. ahí de un lugar que no puedes salir. Y cuando sales de ahí afuera, pasaron dos segundos. Pero traes una experiencia sensorial, mental, en la que estuviste algo en lo que no tuviste un control prácticamente, te medio vuelve loco, ¿va? Sí. Bueno. Pa yo, vi, yo viví eso en tres ocasiones, güey. Es la cosa más espantosa que he tenido en la vida. Adelante. A decir algo.
1: Los que sean otaku, bueno, me, me vino a la mente el
0: Tsukuyumi. ¿Cuál? <risa> o sea, no, el Tsukuyumi, claro. El de los sushiha
1: Exactamente.
0: Por sí, supuesto.
1: O sea, puedes pasar ahí días, semanas, meses, años. Y en la realidad pasar tan solo una fracción de segundo.
0: Me encanta. Lo, lo único es que a mí la forma en la que me ocurrió. Eh, bueno, pues de hecho se parece más al Tsukuyumi que Inception, pareciera, porque sí. yo no, no tuve que dormirme. Qué buena, qué buena, qué, oh, increíble. <risa> se parece más a eso que el Inception, 100%. 100%. Sí, me, yo me voy a dormir. Y, y lo que sí está ocurriendo es que me estoy, de, bueno, me estoy despertando y despertando y despertando y despertando y despertando, y despertando, y despertando. En una que fue la peor de todas y fue la última, y después de esa dije ya nunca más, tuve como si me estuviera despertando y llevaba todo mi día normal. Alrededor de 15 días. Así llevaba mi día normal, me levantaba mi rutina normal, hablaba con las personas, hacía revisiones de realidad. Y era realidad que digo eso luego les contaré porque es muy técnico, pero oye, todo bien. Tenía una conversación con mi papá al momento de desayunar, me iba al trabajo, llevaba el trabajo, todo perfecto, va, va, va. Sí. Daban tres cuatro de la tarde y de repente se empezaba a deformar todo. Una pared se volvió oscura y salía algo de ahí. Me empezaba a perseguir y yo, güey, ¿qué? ¿Esto es un sueño? Pero no. tengo horas aquí, güey. ¿Qué pedo? ¿Cómo que es un sueño? Pues si platiqué, si pasó esto, si. Ok, entonces despiértate. Fum, me levantaba y a ver, ¿dónde estoy? Estoy en mi cama. Y sí. sí, sí, estoy en mi cama. Estoy en mi cuarto, revisa. Y esas son las revisiones de realidad. Yo tenía puntos en los que a mí me decían, ¿estás despierto o estás dormido? No, sí estoy despierto. Ok. Entonces, ¿qué hora es? Ver el despertador. Los números no se pueden ver. Ah, sí se ven. Listo, estoy despierto. Ahora vamos a darle el día. Ta, 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 ta. Siete de la tarde se empezaba a deformar una pared. Yo no seas mamón, estoy dormido. Estoy no. dormido otra vez. 15 días, güey. O sea, fue la cosa más horrible que me ha pasado. Cuando me levanté, tardé un día completo en, en como que, a ver, estoy despierto, estoy dormido, lo estoy imaginando. Te vuelve loco, güey. Te vuelve sí. loco. Definitivamente,
1: sí. incluso eh, tiene su nombre. Eh, realmente tiene su nombre. La verdad no lo recuerdo ahorita. Pero ah, sí. ¿en serio? Sí, tiene su nombre. Ya tienes, o sea, eh, no sé, o sea, creo la forma eh, informal de cómo le llaman. Creo que son prisiones, prisiones de sueño, algo así. Ah. O sea, su nombre, nombre no oficial, pero también ya tiene como que una un poco de investigación detrás. Y también me ha pasado que Estás soñando y quieres despertar y quieres, y, o sea, estás consciente y no puedes. Y, por ejemplo, hay otras personas que, exactamente como tú, o se dan cuenta que llevan unos días ya viviendo, piensan y pum, despiertan y qué onda. O sea, soñando? estaba soñando. Yo, para mí, que yo estaba despierto. Entonces, sí, sí, definitivamente. O sea, el Sukuyumi, definitivamente. ¿Es el no Sukuyumi?
0: Sí, sí, sí. Y para la, para la gente que está escuchando, no busquen esta experiencia, ¿eh? se no. los digo y es en serio. El, las cosas paranormales que he vivido es horrible, pero esto, no, esto, esto te vuelve loco, o sea, esto sí pierdes la cordura porque llega un momento en el que pasaste tanto tiempo y la percepción del tiempo fue tal que ya no puedes creer lo que estás viendo sí puede ser parte del sueño, todo era demasiado real, no, 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 no es, es espantoso y ya, ya después de eso empecé a hacer ejercicios para no imaginar no, no visualizar no dormir tan fácilmente no entrar con tanto, o sea, fue como en reversa todo lo que sabía okay. y bloqueé Va. Pero qué locura. ¿Cómo llegamos a sueños lúcidos, pesadillas lúcidas y prisiones de sueños? ¿Quién sabe? Pero eso nos lleva pero está muy buena, de nuevo.
1: Está muy buena la plática, de la era. Te lo pues, está
0: pasando chido. Sí,
1: definitivamente, porque, o sea, realmente la conversación nos está llevando a, a puntos muy interesantes que, que definitivamente no teníamos planeado. De hecho, <ríe> supuestamente era la continuación de los casos de los Warren. Sí. Pero pero no, o sea, realmente está, está muy genial, porque me hiciste incluso recordar ciertas anécdotas que sí me... oh vi, por favor. Que, no, son las que ya conté. las sí, okay. O sea, sí, realmente es algo que no, no tenía planeado, que con lo que estás diciendo, o sea, reviviste tal cual esa experiencia que tuve o que también conozco. Lo está muy chido, güey, chingón.
0: <risa> Oye, duda, duda. Digo, ya, ya que nos desviamos, nos aprovechamos un tantito más. este Pregunta, Paco. Dime, para ti... Ahora que has estado con el podcast extranormal, que quien no lo ha escuchado vaya a lo escuchar, está muy bueno. Aquí el brother se avienta unos trabajos de investigación bastante sabrosos. Ahí hemos hecho ya varias colaboraciones. Gracias. Este, Pero en, en, okay, en tu experiencia ahora que has estado tratando en este podcast, ¿cuál ha sido el caso que has tenido que rechazar? No por fraude, sino porque dices no le voy a entrar a este. sí no le entro.
1: A, ¿Te refieres a hacer algo en una grabación? Eh, ¿Una colaboración o algo así?
0: O temática, cualquiera de las dos
1: Ok eh, Hay una persona Que después uh -huh. de que tuve yo el, el, el detalle con estas personas que vinieron Y todo lo que conté sí. hay, hay, hay un miembro más Que no vino Que por X trabajo no, no había podido venir Y qué bueno que no vino Porque me contacta y me dice Oye, vi que grabaste con el grupo, quiero grabar uno contigo yo soy. Eh, me empezó a sacar un montón de cosas que es clarividente, medium, bruja, o sea, una cosa tremenda. Yo okay. voy, yo voy, yo voy, y este, quiero grabar contigo. Voy a llevar mis aparatos. Tiene sus herramientas de trabajo. Este, algo así como una tabla. No es la Ouija, pero. O sea, ella venía realmente a ser un tipo de. ¿Cómo te puedo decir? O sea, de hablar con espíritus en el programa, güey.
0: Ah, que iba a ser una. O sea, una sesión ahí, espiritista.
1: Sí, iba a ser una sesión. Yo dije, güey, ni madres. O sea, o sea lo hablo, lo narro, me gusta el género, pero tampoco te pases de lanza, güey. Porque es mi casa, güey. <risa> no, no, o sea, tan solo con estos güeyes que vinieron, que no hicieron algo así como que directamente, solamente su presencia fue suficiente y basta para todo lo que pasó. Ahora, hacer esto tal cual, dije, nada. Nel, lo siento mucho, pero no. Le dije, mira, amiga. ¿Sabes qué? Tengo la agenda llena, te hablo. Güey, sí. es que no, güey, no. O sea, definitivamente una cosa es, por ejemplo, hablar, platicar, y otra cosa es indagar y hacerlo. Y es algo que también le he dicho mucho a los seguidores. No jueguen la ouija, no hagan esto. ¿Por qué? Porque realmente son cosas que sí existen. O sea, a pesar de que, como, como dice tu podcast, a, a pesar de que muchas personas sí. dicen, es que no existe, güey, los que estamos... Consciente. Si hemos vivido cosas, sabemos que son reales. Entonces, hey. el platicar, por ejemplo, el narrarte algo, el, no sé, entablar una conversación es muy diferente a que yo te diga, güey, ¿sabes qué? Traigo la ouija, vamos a ver, este, <risa> vamos a jugar, apaga las luces. Pero definitivamente yo no voy con eso y, y sí tuve que rechazar esa parte. Que yo sé que esto le iba a gustar mucho a los seguidores, yo lo entiendo, pero definitivamente no le busquen tres pies al gato. O sea, y ese es un error en el que muchos creadores de contenido han caído, güey. Mm -hmm. Con tal de tener más vistas y el dinerito lo que tú quieras, o sea, realmente se arriesgan. Y hay casos de creadores que lo han hecho y ahí terminan, güey, llorando, haciendo stories eh, en Instagram. De que, ay, es que hice esto y, o sea, ahí está, cabrón, o sea pa sí. qué chingado le buscan? Porque es peligroso. Entonces, ahí sí dije en él, no voy, no, no jalo, y este, pero posiblemente pues dije, no, pues ahí yo te hablo. Pero no, o sea, definitivamente ahí, ahí sí no.
0: Fíjate que me, me trajiste a la mente la semana pasada. Vino aquí una chica a contar eh, historias que le habían pasado. Y ya ahorita debe estar el episodio. No, no sé qué nombre tuvo, pero es Daniela Francés. Ok. Revisenlo, está súper está interesante. Ella le pasó algo que lo tienen que escuchar, o sea, el ahí te va. este, Ella, su familia tiene como creencias muy espirituales y su mamá es lo que les llaman como medium de canalizadora, que sí. de repente hay un espíritu dentro de ella y habla por él y así, que a mí en el cristianismo pues también lo llaman posesión, ¿verdad? Sí, Pero, es una
1: posesión al 100%, güey.
0: Ajá, pero aquí es, es extraño porque en, en personas eh, a ella le pasaba desde niña. Okay. Entonces, y ella, y cambiaba, y no estaba todo el tiempo así. Eh, o sea, hay como cosas medias, medias extrañas que a mí me llaman mucho la atención, por eso no me gusta tanto el, el epiteto, el nombre que se le da. Me gusta la descripción y ver qué, qué ocurre. Pero, independientemente, pues el punto va. Ajá. Al, échale, algo, échale. algo
1: así quería hacer esta, esta muchacha, porque ella es de las Or, que, como tú dices. Algo entra dentro de ella y empieza a interactuar, güey. O sea,
0: Ándale. Quería hacer una canalización así, ahí en vivo. Sí, y, sí y, y, entonces... ¿Qué dijiste? Nelly. No, señor.
1: No, no, por ahí
0: no. Bueno, esta chava, que ella es la hija, ella venía a contar pues, experiencias que ha vivido ahora como hija de, de una persona que tiene esta situación, que más bien pues este don o poder, porque así, así lo viven. El, Pero la historia que, que te voy a decir No es de eso Le pasó okay. algo súper raro Que no tiene que ver con eso güey. Y que ella la, la friqueó mucho Ella se va okay. Aquí en, en Monterrey Hay un cerrito En una ciudad pegadita que se llama García okay. Que se llama El Cerro del Fraile Y en la parte de arriba del Cerro del Fraile Hay inscripciones Tipo, tipo alienígenas por lo que me contó un amigo de ella le dice: Oye, vamos para allá. A mí me gusta mucho ese tema y quiero. Yo ya he ido varias veces al cerro del fraile. Pues lo acompaña. Y cuando llega, dice: Yo me quedé impactada porque, pues sí se ven, sí se ven impresionantes las, las figuras que están ahí en las paredes. Dice: Entonces sí. él agarra un cuchillo, la empieza a raspar y me dice: Mira, no se raspan. O sea, no importa qué tanta fuerza utilices, no se raspa esta piedra definitivamente okay. para que alguien tallara esto es algún tipo de tecnología que no tenemos ella sí. dice que se sintió muy rara no no por raspar la pared y eso como que se empezó a sentir extraña y le empieza a ir muy mal güey, muy 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 mal en todo, entonces un día okay. pidiendo desde sus creencias personales que vuelvo a decir no, no cuando digo creencias personales no es haciendo la chiquita es que cada quien tiene una y yo respeto todas. O sea, cada quien la forma en la que ve el mundo. Adelante. Ella lo veía así como lo que les voy a contar. Ella pidiendo como al universo le ve un anuncio de una persona okay. que sana con imanes. Entonces va con la persona. La persona le empieza a poner imanes y de repente nota que la, la persona que le está poniendo imanes se asusta y brinca. Entonces ella se altera y le dice qué pasó. Y me dice, traías como una sombra negra que salió disparada aquí del cuarto cuando te puse los imanes. A raíz de eso, a ella le empieza a ir muy bien. Pero eran las cosas que le había ido mal estaban muy raras. O sea, no es que estés tomando malas decisiones, es que lo que ya iba bien se te voltea. Y los tratos que ya estaban cerrados sí. solo te hablan para cancelar. Las personas que, que te trataban bien de un día para otro te empiezan a tratar mal y, y no encuentras motivos. Entonces ella, ahora todo empieza a cambi cambiar para bien. pero su amigo, el que talló las escrituras, ella le pierde contacto por esas semanas que ella está teniendo una mala racha. Cuando sale de los imanes, lo vuelve a contactar y se entera que el amigo que tenía un puestazasazo en una señora empresa se dio ¿Qué? de baja, compró una casita alejada de la sociedad en San Luis y se fue a vivir de ermitaño. Y el cuate no. ya estaba perdido mentalmente. Sí, entonces no como manches. que algo se toparon con algo, güey, Ok, ella dice, sí. o sea, fue a raíz de eso. Entonces, por lo que menciona sobre la, la Ouija, el espiritismo y eso, es que realmente no, no me voy contra las personas que lo practican y que lo viven. Cada quien decide sobre su vida. Eso no es bronca, claro pero lo que yo he llegado a ver es que realmente no sabes qué estás haciendo. O sea, en la gran mayoría de los casos, y especialmente si eres un aficionado, un amateur, alguien que no tiene nada que ver con el tema, pero de repente dices, y si hacemos eso, mira, sí, hay 1,500 casos que no pasa nada, pero tú puedes ser el 1,501 en el que sí, porque sí hay muchas experiencias que no están padres de cosas que sí pasan.
1: Claro, eh, de hecho, este es lo que, lo que también me decían algunos, algunas personas que han venido a grabar. Es que Ajá. no... Eh, me decían, es que Paco, es que no, no no va a pasar nada. O sea, yo sé que tal vez una vez no suceda nada. O sea, realmente puedas vivir la experiencia de, ah, bueno. Sí. Pero, y sí, sí. Porque eh, algo que también me decía, por ejemplo, uno de mis invitados, Sergio se llama, que Ajá. hablamos un poco. Eh, bueno en ese entonces toqué el tema del rancho Skinwalker. Pero antes del tema, eh, él es una persona que es muy allegada al tema de la religión. Él okay. algo me decía que cuando empiezan las posesiones, eh, esto que posesiona, posesiona tu mente, no posesiona tu cuerpo. O sea, el posesionar tu mente sí. tiene control de todo. Puede hacer que te revuelques, que brinques, que saltes, que te golpees, etc. Entonces, cuando tú estás jugando a la Ouija o haciendo algo similar, si hay, él me decía, si hay una persona de mente débil. Que automáticamente se asombra. Le da mucho miedo. Y empieza a imaginar tantas cosas. Güey, eres un blanco perfecto. Digo, tal vez en tu grupo. Que los que están jugando son muy cabrones. Y, y se divierten. Pero si uno de ellos es de mente débil. O sea, es un blanco fácil, güey. Y es cuando empiezan de que. Ay, me siento mal. O sea, eso pasó en un grupo también. De 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 mi escuela. Hace muchos años. Estaban unos jugando y empezó uno primer síntoma, dolor de cabeza, ¿qué tienes? Ah, eso me duele mucho la cabeza, pero no, no pasa nada, me duele la cabeza segundo síntoma, dificultad para respirar y no hablamos de un tema de salud, porque el tercer síntoma ya es un ataque de miedo horrible, empiezas a ver cosas y empiezas a gritar, pero empieza todo con el dolorcito de cabeza te empiezas a sentir mareado de, se te dificulta respirar y automáticamente empiezas a gritar, ahí hay algo algo está aquí, algo está acá y empieza el ataque de pánico wey. te digo porque eso ya ha pasado otras veces eh, algunos casos que me han platicado, el que yo viví en una de, de mis escuelas que fue ese y Ajá. otro que también otros invitados han, han narrado en los capítulos
0: que es que sí, sí y ese es el problema porque muchos van a decir, ah pues está paranoide y en algunos, ¿Y? o sea en, en casos sí, pero es que en el millón uno, no. Y ese Exacto. millón uno, muchas de las situaciones las provocaron los mismos individuos. En muchos no. O sea, no, aquí no quiero sí. victimizar a gente que no, no debe. Pero hay gentes que en sus experiencias es, Ay, pues yo no creía que era verdad. O sea, y así sí. es como me expuse a eso. Entonces, si sí, sí es, sí es un área en la que dices, imagínate que es radiación. O sea, puede ser que no te pase nada, pero hay un alto grado que si... Te estás en el lugar indicado con el isótopo menos indicado. Este sí es de verdad. Pues sí, sí, ese sí te va a hacer. Ese sí te va a hacer. Pero bueno, es que, híjole, con, con tantas experiencias que cuentan las personas, eh, <risa> es como yo entiendo cuando la gente dice, ay, ¿por qué a mí no me ha pasado nada? Y siempre les digo, no. Da hombre. gracias. O sea, al universo, a Dios, a lo que quieras, da gracias. Sí, no tiene o sea, nada de chido cuando te pasa.
1: No, definitivamente. O sea, las personas, es que mira, el, el terror, cómo te lo venden. Es ah qué chido no, o sea, pasa algo la adrenalina, güey, pero el terror real cuando estás solo, oh. como cuando no hay música de dramatización, cuando no hay efectos, güey, es cuando es incertidumbre realmente, es cuando realmente te zurras porque te zurras, cabrón.
0: Sí. Por estar, es una combinación de, de incertidumbre, intranquilidad, sentirte acechado, sentir que tú eres la, o sea, tú eres la presa, güey. La presa. Y, y no importa tu tamaño. Ese es el problema. Es, sí. Fíjate que hace poco estaba... Eh, hay unos de los casos que a mí me llaman mucho la atención, que son cuando los lugares están saturados, no, no de presencias, sino de emociones. Okay. Y que cuando alguien entra, no todos lo perciben, pero hay personas que conectan directamente con esas emociones y empiezan a surgir de ellos las emociones que estaban colapsadas en ese lugar. Entonces... Sí. Llegan a lugares y tienen eh, ataques de pánico. Tienen el. Sí, o sea, de repente se ponen de demasiado buen humor, deprimidos, se sienten desolados. Y dicen las personas, salen del lugar y regresan a la normalidad. Y dicen, ah, carajo, qué pedo. Sí. ¿Por qué pasó esto? Y es que hay lugares en los que, de alguna forma, está como alojada una cantidad de energía emotiva loca, pero aunque entren muchas personas, no todos traen la conexión. El problema es ese que trae la conexión y no sabe. Y simplemente por estar ahí, su conexión es como estas nuevas conexiones que ya no son de cable, son inalámbricas. Estás ahí sí. y estás en la zona, te vas a conectar. Y a veces este tipo de entidades pasa así. O sea, hay entidades que mmm, yo, yo difiero mucho de la cuestión de, de clasificar como débil o fuerte mental porque me ha tocado casos de personas que dices no sí, o sea mentalmente sí es fuerte pero a algo le hizo clic y tronó todos sus firewalls o sea sí. entró directito güey fue como si le hubiera dado un clic a estas páginas de ransomware y sí. donde se dio cuenta ya estaba totalmente con el virus y, y y no es tanto como pues es una persona que es muy crédula o luego luego tiene temor no si entra en la conexión emotiva y él tiene el, el conector y ni siquiera lo sabía. Solo con estar ahí va de repente a tener un ataque de pánico desbordante. No lo va a poder controlar. Y eso les generó como un ambiente a esa plaga para decir no hombre aquí de aquí somos todos. Y se sí. puede manifestar en muchas situaciones. Pero bueno, ¡ah! tantas experiencias paranormales, <risa> tanta plática y muy pocos Warren aquí. <risa> <risa> Querida familia nocturna. Lamento de tener esto de manera abrupta, pero mientras estábamos haciendo la grabación ocurrieron unas fallas técnicas que de momento son irreparables. Así es que sin planeación alguna, como se pudieron dar cuenta en este episodio que fue bastante espontáneo, vamos a tener que hacer una pausa y va a haber un tercer especial de Halloween, el cual va a estar en el podcast de Extra Normal. Sígalo en YouTube, en Spotify. Y para los que me están escuchando aquí en Hablemos de lo que no existe, que este episodio como en Hablemos de lo que no existe, pues deben de ser todos. Síganme, denle like, dejen sus comentarios y compartanme en historias. Y prepárense porque la próxima semana se estrena el episodio 3 de este especial en colaboración con Extra Normal y va a estar en el canal de Paco Arias. Paco, ¿algo con lo que te quieres despedir en este episodio para cerrar? No,
1: hermano, pues muchísimas gracias porque la verdad la pasé bastante bien. De verdad que me encantan estas pláticas que son tan naturales, porque el, el, realmente el episodio era, pues era hablar de los casos Warren, sí. pero realmente no me arrepiento, hermano, o sea, llegamos a puntos muy chidos, muy importantes, temas que por ningún lado me, me, me pasó por la cabeza contar, incluso mi experiencia con, con los cuadros y todo eso que te dije, güey, no lo voy a decir, pero ¿Sí? o sea las cosas se fueron dando y dije, pues, ¿qué más da? O sea, es tu canal, eh, ya después en el mío veo cuando lo cuento por allá, pero pues muchísimas gracias por, pues vaya, por, por la invitación. Gracias por colaborar. Le mando un fuerte abrazo a todos tus fans, a todos tus seguidores. Eh, hablemos de lo que no existe. Pues gracias también por haberme escuchado. Gracias. Les mando un fuerte abrazo a todos. Un saludo. Y pues esperen la tercera parte allá en su podcast Extra Anormal. Les mando un fuerte abrazo.
0: Hermano, te mando un fuerte abrazo. Gracias por haber aceptado la invitación. Colaborar contigo siempre se presta a pláticas muy interesantes. Así es que sí. nos vemos ahí en la tercera. Tercera colaboración en tu canal este especial de Halloween.
1: Gracias, hermano. Un fuerte abrazo. Saludos a todos.
0: Saludos, familia nocturna. Que pasen bonita noche y que tengan dulces pesadillas.
1: Bye, bye.